한마디로 말해서 김현민 오늘은 국민소득과 4차 산업혁명이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 마크 트웨인의 장편소설 아서왕 궁전의 코네티컷 양키 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책김현민 검찰이 흘리는 피의 사실을 주워먹고 사는 기생충 언론인들에게 일침을 놓습니다. 관훈 라이트클럽이 말입니다. 관훈 라이트클럽 김영민 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 9월 17일 화요일입니다. 아들이 부당하게 국제학술회의 연구 포스터에 제1저자로 이름을 올리고 이를 계기로 해외 유명 대학에 입학했다는 의혹을 받아온 자유한국당 나경원 원내대표가 검찰에 고발됐습니다. 또 나경원 원내대표의 딸이 2011년 성신여대 특수교육대상자 전형을 통해 입학하는 과정에서 공정한 입시 공정한 학사 업무를 방해했다는 의혹에 대해서도 함께 고발됐습니다. 이제 우리는 검찰로 눈을 돌립니다. 이 정도 정황이면 검찰은 나경원 의원의 집과 의원 사무실, 지역위원회 사무실, 서울대 교수연구실을 털어마땅합니다. 이런저런 피의 사실을 흘리면서 나경원 의원의 정계 은퇴를 압박해야 마땅합니다. 야당에서 야당 탄압이라고 이야기하면 검찰 출입기자들에게 보도자료로서 반박해야 마땅합니다. 조국 장관에게 그러했던 말이죠. 그러나 그런 일은 없을 것 같습니다. 검찰이 자기가 필요로 하는 수사만 할 것이라는 짐작 때문입니다. 그 필요라고 하는 것이 검찰이 우리 사회 최후의 심판자가 되는 것곧 국민으로부터 선출받은 권력을 능멸하는 검찰개혁 거부 아니겠습니까? 그래서 나경원에 대해서 제대로 수사할지 여부가 검찰의 진위가 무엇인지 판가름하는 시금석이 될 것입니다. 온갖 추악한 범죄와 비윤리에 둘러싸여 있는 자가 개혁의 적임자라니 국민을 개돼지로 여기는 것이 아니면 이렇게 할 수가 없습니다. 누가 누굴 개혁한다는 것입니까? 우리 국민들의 억장이 무너지고 있습니다. 그리고 삭발한 이현주 의원. 탄핵 국면 당시 바른정당에 갔다가 자유한국당으로 돌아온 박인숙 의원도 삭발. 정의를 말하면서 뒤에서는 본인과 가족의 사익을 위해 수단과 방법을 가리지 않았던 것이 만천하에 드러났습니다. 이를 지켜본 황교안 대표 삭발을 권장하는 듯한 발언도. 삭발의 의미를 우리가 저부터 가슴에 새겨서 반드시 이 정부의 폭정을 막아내도록 하겠습니다. 가열찬 투쟁의 계기가 될 것입니다. 대표님 당대표 차원에서 릴레이 삭발 동요하실 생각 있으십니까? 할수 있는 모든 것들을 다 강구하고 추진해 나가도록 하겠습니다. 결국 본인도 뒤를 따른 셈. 한편 박인숙 의원 삭발 당시에 해프닝이 있었는데 조국 물러나라 이래야 할 것을. 박인숙! 박인숙! 조국! 박인숙! 조국! 박인숙! 
자유한국당에서 삭발은 극한 투쟁. 패스트트랙에 반대하던 박대출 의원 몇달전 대한민국을 바로잡고 자유민주주의를 수호하기 위한 저항의 물방울 6개가 모였습니다. 새누리당이 20대 총선에서 사실상 패하자 이종구 의원 실세 최경환 의원을 탓하며 최경환 신박 좌장이라고 하니까 총선에 관여한 사람들이 책임을 져야지 누가 질 겁니까 이거를 갖다 그래서 삼보일배를 하든지 그렇지 않으면 어, 삭발이라도 해라 서울 동작을 재보선에 나선 새누리당 나경원 후보 동작 발전이 지체되면 삭발하겠다고 약속 잘 안되면 제가 삭발이라도 하겠다고 저의 다짐입니다 여러분 그리고 최고참 정치인 박지원 의원 쓸모없는 삭발 하지 말라고 일침 머리카락이 곧 다시 자라기 때문이라며 21세기 예. 야당 의원의 투쟁 방법 중세 가지를 하지 말아야 돼요. 세 가지 뭡니까? 삭발, 삭발, 단식, 단식, 의원직 사퇴. 왜요? 왜 그건 안 됩니까? 삭발해봐야 머리 길고 단식에서 죽은 사람 없어요. <웃음> 20세기요. 부석기 시대 투쟁 방법은 지향하라 이거예요. 국회의원의 삭발 투쟁을 이분은 어떻게 바라보고 있을까? 서울 번화가의 상징이자 삼성전자 본사가 위치한 서울 강남역 사거리. 이곳 25m 교통관제 철탑 꼭대기에선 삼성 해고노동자 김용희 씨가 고공 단식농성을 벌이고 있습니다. 단식농성은 55일 동안 벌였지만 고공농성은 현재도 진행 중. 9월 18일 수요일은 철탑에 올라간 지 100일 되는 날. 삼성테크윈 창원공장에 다니던 김용희 씨는 노조 설립을 주도했다는 이유로 1997년 해고됐습니다. 삼성그룹의 무노조 경영 전략이 한창이던 시절입니다. 올해로 해고 22년째 정년 퇴직 나이인 만 60살이 됩니다. 추석 앞두고 KBS 기자에게 저도 추석 안된 지금 3년 됐어요. 집에다 들어가지 않고 여기서 이렇게 생활하고 있습니다. 피해에 대한 요구사항을 들어주지 않으면 저는 반드시 여기서 죽어서 내려갈 겁니다. 김용희 씨에게 왜 그런 극한 투쟁을 하느냐고 묻자. 무노조 삼성이라는 그 경영 아래서 노조 활동을 하다가 해고된 동지들이 참 많습니다. 정말 저 사람들 한을 풀기 위해서라도 끝까지 싸워야 되겠다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 이불 하나면요. 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 만 18살이 되면 더 이상 들어갈 수 없는 집이 있습니다. 보육원, 가정위탁, 보호자가 없던 아이들을 지켜주던 보호시설입니다. 이 아이들의 보호에는 유효기간이 있습니다. 법적으로 만 18살이 되면 보호가 종료되기 때문에 소액의 자립정착금을 들고 보호시설을 나와야 합니다. 이제 막 홀로 서기를 시작한 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있도록 아름다운 재단이 18어른 캠페인을 통해 이 아이들과 함께합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 참여해주세요. 
중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 아는 사람은 다 아는 비밀과외가 있습니다 녹화된 영상만 제공하는 인터넷 강의와 달리 선생님과 실시간 소통하며 효과적인 맞춤 학습을 제공하는 온라인 화상과외 에듀 천사가 있습니다 주입식 반복 학습은 우리 아이에게 공부의 즐거움을 주지 못합니다 방문 과외나 학원 강의의 한계를 뛰어넘는 온라인 참여형 교육으로 아이들 성적에 날개를 달아주세요 지금 홈페이지에서 상담 신청만 하셔도 우리 아이 학습 유형 검사는 물론 매주 추첨을 통해서 1개월 무료 이용권도 선물합니다 지금 검색창에서 에듀 천사를 검색하세요 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠 다들 코어업 코어업 하잖아요 김용민, 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코업 검색하세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안.com, L-O-G-O-S-I-A-N.com, 로고시안.com으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무, 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 얘기 해볼까요? 예, 오늘은 국민소득과 4차 산업혁명이라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 본론에 들어가기 전에 명절 때 나왔던 GDP, 국민소득에 관한 뉴스를 두 가지만 살펴보겠습니다. 네. 우선 9월 14일자 뉴시스 보도입니다. 네. 제목은 늙고 무기력해지는 한국. 2%대 성장마저도 포기해야 하나 이렇게 음. 돼 있습니다. 요 기사의 부제목은 사상 첫 마이너스 물가의 디플레 우려 엄습 고령화 속도 세계 최고 내수 더 위축될 수도 대내외 리스크 점증 올해 1%대 성장 예견도 이렇게 음. 돼 있습니다. 네네네. 
자 이제 제목만 봐도 너무 암울해 보이죠. 네. <웃음> 올해 우리나라 국민소득이 그래도 2%는 넘을 것 같았는데 음. 유시스는 온갖 부정적인 뉴스들을 다 모아서 늙고 무기력해지는 한국 2%대 성장마저 포기해야 하나 라는 음. 암울한 제목을 뽑았습니다. 2% 성장이 안될 수도 있다는 겁니다. 어. 에, 다른 기사 하나 더 소개해드리겠습니다. 같은 날 아시아경제에 나왔던 보도입니다. 제목은 완만해지는 세계 GDP 성장률 2분기 G20 0.7% 성장입니다. 부제목은 1분기 성장률 0.8%에서 0.1%포인트 하향 음. 미일독 GDP 성장 일제히 하락 독일 마이너스 기록 이렇게 돼 있습니다. 음. 이 제목은 상당히 건조하죠. 근데 지금 이 기사 제목을 이렇게 뽑으면 어떨까요? 제가 뽑는다고 치고요. 네. 완만해지는 세계 GDP 성장률 한국만 나쁜 게 아니다. 부제목은 미일독 GDP 성장 일제히 하락 독일은 마이너스 기록 한국보다 훨씬 더 나빠. 음. 2분기 성장률은 한국이 최고 이런 식으로 보면 어떻겠습니까 제가 지금 말씀드린 제목은 전부 팩트입니다 그리고 제목을 저처럼 뽑았다면 한국 경제는 전혀 위험한 상태가 아닌 것처럼 보이죠 아하, 같은 사안이에요 그러면 은 예, 그렇습니다 그런데 지금 언론은 제목을 매우 의도적으로 뽑고 있는 겁니다 팩트는 뭐냐면 나중에 살펴보겠지만 전 세계 경제가 다안 좋습니다 우리도 그에 따라서 안 좋아요. 이게 유일무이한 팩트입니다. 그런데 언론은 국제경기와 한국경제를 완전히 분리를 시켜놓죠. 그리고 국제경기가 나쁘다는 소식은 코딱지만한 크기로 보도를 하거나 아니면 보도를 하지 않거나 보도를 해도 매우 건조하게 보도하거나 반면에 한국경제가 나쁘다는 소식을 전할 때에는 너무나 문학적인 창의력이 뛰어나집니다. 늙고 무기력해지는 한국 뭐 이런 표현까지 사용을 하는 겁니다. 음. 이런 게 한두 번이 아니죠. 올해 초에 나경환 자유당 원내대표가 무디스와 OECD 자료 인용했을 때요. 네. 한국 경제 망해간다고 국회에서 원내대표 연설로 난리를 한 적이 있었습니다만 실제로 그 자료들을 보면 전혀 그런 내용이 아니었습니다. 네. 한국 경제가 망해가는 게 아니라 세계 경제가 너무 나쁘다는 게두 보고서의 여지였고요. 네. 심지어 내용을 보면 그 와중에 우리나라는 상당히 선방하고 있는 중이었습니다. 음. 그래서 저는 여러 번 말씀드리지만 GDP를 그렇게 중요하게 생각하지 않습니다. 우리나라가 1분기 때 국민소득이 너무 안 좋게 나왔거든요. 마이너스 성장을 했습니다. 수치가 너무 안 좋아서 보수 언론이 난리가 났죠. 뭐 OECD에서 성장률 꼴찌를 했다. 소득주도 성장이 나라 망친다 문재인 내려와라 지랄 발광을 했는데 네. 그런 의미가 아니었다고 말씀을 드렸던 기억이 나요. 이제 더 웃긴 건 2분기 대한민국 GDP 성장률이 매우 좋았습니다. 거의 최상위권이었습니다. OECD 국가들 중에. 그런데 보수 언론은 이 좋은 수치에 대해서 아무도 이야기를 하지 않습니다. 음. 그리고 저도 2분기 국민소득 성장률이 매우 높게 나온 것을 브리핑 드리지 않았습니다. 예. 왜냐하면 저도 2분기 수치가 좋아졌다고 해서 그게 진짜로 우리나라가 잘한 거라고 생각하지 않았거든요. 음. 다만 지금부터는 국민소득 숫자를 잠깐 살펴보겠습니다. 제 개인적으로는 별로 중요하다고 생각하지 않는데도 숫자를 보는 이유는 지금까지도 그랬고 앞으로도 그렇겠지만 
유지스 방식으로 올해 한국이 GDP 성장 2%가 안될 것이다. 한국 경제는 늙고 병들어가고 있다라는 식의 공격이 엄청나게 극심해질 것 같기 때문입니다. 네. 그리고 이런 공세에 자꾸 당하다 보면 사람들이 비관적이 됩니다. 얼마 전에 낙관론과 비관론 브리핑 때도 말씀드렸지만 네. 비관적인 경제 전망은 비관적인 결과를 낳습니다. 재생산 역할을 해요. 음. 그래서 이 분야에 대해서 진실이 뭔지 알아둘 필요는 있는 겁니다. 자 최근에 OECD가 G20 국가, 그러니까 세계에서 가장 영향력이 큰 20개 강대국이죠. 이 G20 국가의 2분기 GDP를 분석한 적이 있습니다. OECD 홈페이지에 가면 나와 있어요. 음. 그 내용을 보겠습니다. 2019년 2분기 G20의 경제성장률은 0.7%였습니다. 음. 1분기가 0.8%였기 때문에 0.1%포인트 하락한 셈이죠. 음. 전반적인 경제 침체 속에서도 어느 나라들이 좋았을까요? 순위를 보겠습니다. 1위는 중국입니다. 음. 근데 성장률이 1.6%입니다. 이걸 보면 매년 10%대 고도성장을 하던 중국이 확실히 죽어 있습니다. 음. 지금 분기에 1.6%면 올해 아무리 많이 잡아도 6%대 성장을 벗어나기가 어려워 보여요. 음. 2분기 GDP 2위는 인도네시아입니다. 좀 놀랍죠. 여러분 일단 놀랍게도 인도네시아가 G20 국가에 포함이 돼 있습니다. 음. 한국, 일본, 중국, 인도네시아가 G20의 5그룹으로 분류가 돼 있습니다. 우리가 인도네시아를 동남아 나라라고 막 깔봐서 그런지 여기 인구가 2억 7천만 명입니다. 야. 중국, 인도, 미국에 이어서 네. 세계 4위의 인구 대국이에요. 그러니까 저는 사실 인도네시아라는 나라를 어떻게 봤는지 모르겠지만 한번 다녀온 사람들 얘기도 그렇고요. 네. 또이 동남아시아에서의 그 국가적 정치적 위상을 보자면 은 네. 결코 무시할 수 없는 나라인데. 그럼요. 그럼요. 우선 혹시 예. 방글라데시하고 헷갈린 건가? 방글라데시라고 또. 헷갈리는 거죠. <웃음> <웃음> 다섯 글자여서 헷갈리나요? <웃음> 예. 이또 인도 무시하는 사람들도 있어요. 그렇죠. 인도는 뭐 절대 무시할 수 있는 나라가 아니고 인도네시아도 그렇습니다. 무식이 네. 통통 튀는 거죠. 어떻게. 예. 그렇죠. 네. 여기는 뭐 인구도 세계 4위인데다가 지하자원도 엄청나서. 네. 정치적인 수준, 민주화 이런 것들만 좀 보강이 되면 정말로 잠재력이 큰 나라입니다. 그리고 세계에서도 이걸 인정을 해서 인도네시아를 지금 G20에 포함을 시켜놓고 있죠. 그런데 인도네시아가 2분기 경제 성장률이 2위였습니다. 음. 1.6% 성장을 했습니다. 음. 3위는 터키 1.3% 성장했고요. 공동 4위가 인도 여기는 1.0% 그리고 다른 공동 4위가 대한민국입니다. 역시 1.0% 성장했습니다. 음. 지금 우리 위에 있는 중국, 인도네시아, 터키 그리고 우리와 동률인 인도는 사실 우리나라와 비교를 할 나라들은 아니죠. 우리보다는 조금 낮은 부분에 있는 경제 수준입니다. 그렇다면 G20 국가 중에 선진국으로 분류되는 나라에서 우리가 2분기에 사실상 1등을 했다는 겁니다. 그러니까 숫자가 매우 높게 나왔어요. 그런데 이걸 가지고도 또막 좋아할 일도 아닌 게 2분기 성적이 우리나라가 좋았던 이유는 1분기 때 너무 나빴기 때문입니다. 음. 성장률이라는 건 전분기와 비교를 하는 건데 
그래서 2분기 이렇게 좋았다고 좋아할 일이 아닌 거죠. 어쨌든 그런데 수치상 2분기 GDP는 대한민국이 매우 높습니다. 지금부터 진짜가 시작됩니다. 그러면 선진국이라는 나라들은 어떨까요? 5위 캐나다 0.9% 6위 남아프리카공화국 0.8% 뭐 여기는 남아프리카공화국은 우리 경쟁자라고 보기 조금 어렵고요. 그리고 나머지 선진국들 전부 G20 평균인 0.7% 성장에 전부 못 미칩니다. 평균 아래입니다. 미국 0.5, 일본 0.3, 프랑스 0.2, 이탈리아는 0% 심지어 독일은 마이너스 0.1% 경제가 뒷걸음질을 쳤습니다. 영국 마이너스 0.2% 이런 나라들이 죽수는 바람에 유럽연합도 전부 합쳐서 고작 0.2% 성장하는 데 그쳤습니다. 요지가 뭐냐면 지금 세계 경제가 그 자체로 너무 안 좋다는 겁니다. 예. 2분기 성장률 숫자만 보면 선진국들 다 우리 밑에 있다니까요. 그러니까 제가 우리나라가 잘했다고 이야기하려는 게 아니고 전 세계 경제가 다안 좋다는 현실을 봐야 된다는 겁니다. 이걸 자꾸 우리만 문제다라고 떠드는 건 너무 명백한 이념 공세인 거죠. 자 그러면 골치 아픈 숫자 이야기 그만하고 왜 지금 세계 경제가 이렇게 안 좋은지에 대한 조금 다른 시각의 이야기를 드려보겠습니다. 일반적으로 지금 세계 경제의 침체는 미국 중국 무역 분쟁 그리고 유로존의 분열 뭐 여기 영국이 브렉시트하고 그랬으니까요. 그리고 세계 경제의 엔진 역할을 했던 중국의 고도 성장이 멈춘 것뭐 이런 것들이 이유로 꼽힙니다. 그런데 이상하지 않습니까? 일단 지금까지 말씀드렸던 이유는 다 맞을 겁니다. 다 세계적인 경제 전문가들이 하는 이야기인데 맞겠죠. 근데 제가 이상하게 생각하는 건 지금이 4차 산업혁명의 시대라면서요. 우리 인류가 진짜로 역사적인 4차 산업혁명 시대를 통과하고 있다면 왜 경제가 이렇게 안 좋냐는 겁니다. 상식적으로 산업혁명이라는 건 기술의 혁신적인 변화를 뜻하는 것일 텐데 그렇다면 성장률이라는 지표만 봤을 때 매우 높은 성장률이 나타나야 정상 아닙니까? 그런데 세계 경제는 몇 년째 꼬꾸라지고 있습니다. 그러면 예상해 볼수 있는 답은 둘 중에 하나인 거죠. 지금이 4차 산업혁명 시기가 아니거나 아니면 4차 산업혁명이 벌어져도 경제가 성장하지 않거나요. 음. 여기서부터는 제 소견입니다. 물론 저는 제 생각이 옳다고 믿으니까 브리핑을 드리는 겁니다만 당연히 제 의견이 틀릴 수도 있습니다. 그런 점을 전제로 조금 너그럽게 들어주셨으면 합니다. 우리가 1차 산업혁명이라고 부르는 시기가 언제냐면 18세기 중반입니다. 이때 와튼이 증기기관을 만들고 영국에서 공장이 생기고 자본주의라는 것이 출범을 하죠. 그런데 실제로 이 시기에는 생산성이 중세 봉건 사회에 비해서 비약적으로 발전을 했습니다. 당연히 경제성장률도 엄청나게 높아지죠. 그런데 2차 산업혁명이라고 불렸던 때요. 이때는 어땠을까요? 대략 이 시기가 19세기 후반, 약 1860년부터 1900년까지를 말합니다. 공장이 거대화가 이루어지고요 에디슨이 전구와 발전기를 발명을 했습니다. 그리고 석유화학산업이 엄청나게 커졌죠. 그러면 
우리 생각에는 이때도 경제성장률이 무지하게 높아졌을 것 같죠. 음. 그렇지 않습니다. 2차 산업혁명의 주인공인 미국인데요. 미국의 19세기 후반 경제성장률은 30년 동안 평균 1.6%였습니다. 네. 이게 1.6%면 올해 우리나라 예상성장보다도 낮아요. 그리고 한두 해가 그렇던 게 아니고 무려 19세기 말 30년 평균이 그랬다는 겁니다. 음. 게다가 그 2차 산업혁명은 30년쯤 지났더니 1929년 대공황이라는 비극적인 결말로 이어지죠. 음. 자, 우리가 머릿속 생각했던 것과 좀 다릅니다. 네. 산업혁명이 엄청난 성장과 경제적인 풍요를 안겨줬을 것 같은데 실제로 숫자를 보면 2차 산업혁명 결과는 전혀 그렇지 않았다는 겁니다. 3차 산업혁명 요건 어땠을까요? 요건 시기를 보는 사람마다 조금씩 다른데 대략 1970년대 중반 이후 컴퓨터가 개발이 되고 21세기 직전까지 인터넷이 점차 발달했던 시기입니다. 음. 얼추 1970년대 후반부터 2000년대까지 2000년대 초반까지 보는 사람도 있고 2000년까지 보는 사람도 있습니다. 그러면 이 3차 산업혁명의 경제성장률은 어땠을 것 같습니까? 역시 산업혁명의 주인공은 미국인데 이 당시 미국의 성장률도 보면 딱히 산업혁명을 운운할 수준이 전혀 아닙니다. 음. 25년 가까운 기간 동안 성장률이 5%를 넘은 해가 한 해인가밖에 없습니다. 대부분 5% 미쳤고 심지어 마이너스 성장을 한 해도 꽤 됩니다. 자, 그러면 이상하죠? 이 지금도 마찬가지입니다. 4차 산업혁명이라는데요. 전 세계 경제성장률 지표는 아까 말씀드렸듯이 박살이 나죠. 물론 이제 보시는 분에 따라서는 아직 4차 산업혁명이 완성된 게 아니지 않느냐. 인공지능 이런 게 완벽히 성공을 하면 비약적인 성장을 할 것이다 라고 주장을 하시는 분들도 있어요. 그런데 저는 동의하지 못하겠습니다. 역사적으로 보면 1차 산업혁명은 성장을 가져왔지만 2차, 3차 산업혁명은 경제성장률 수치를 그다지 높이지 못했거든요. 그런데 놀라운 숫자가 있습니다. 의외로 미국 경제, 유럽 경제도 마찬가지입니다만 자본주의 경제가 동반해서 엄청나게 좋아졌던 때가 있습니다. 제가 자주 말씀드리는 2차 세계대전 직후부터 1970년까지 약 25년입니다. 이른바 대번영기, 대압착기라고 불렸던 시기죠. 이때는 진짜로 무슨 산업혁명이 벌어진 것처럼 미국 성장률이 쭉쭉 좋아집니다. 10% 넘게 성장을 해도 여러 번 되고요. 5% 이하로 떨어지는 해가 거의 없어요. 그러니까 이 시기 미국 평균 경제 성장률이 7에서 8% 정도 됩니다. 진짜로 놀라운 고도 성장이었습니다. 음. 뭐죠? 아니, 2차 산업혁명과 3차 산업혁명은 경제성장을 못 이끌었는데 정작 경제가 폭발적으로 성장한 때는 2차 산업혁명과 3차 산업혁명 그 사이에 끼어있던 시기라는 겁니다. 예. 그리고 산업혁명의 끝은 다 좋지가 않았습니다. 2차 산업혁명은 대공황으로 마무리됐고 3차 산업혁명은 2000년 IT 버블 붕괴로 끝이 나죠. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 기술의 발전이 경제가 좋아진다는 말과 동의어가 아니라는 뜻입니다. 네. 실제로 미국 경제의 전성기를 보면 기술 발전이 경제를 이끌었던 게 아닙니다. 대번영기 때 경제는 복지정책과 국민소득 증대로 이끌어진 겁니다. 
2차 세계대전 이후부터 1970년대까지 미국 경제를 대번영기라고 부르는 건 당시 노조가 강력해지면서 노동자들의 소득이 늘었고 각종 복지정책이 도입되면서 복지의 시대가 열렸기 때문입니다. 그런데 그러다가 3차 산업혁명이 시작되고 신자유주의가 도입되면서 경제성장률은 오히려 박살이 나버립니다. 4차 산업혁명 어떨 것 같습니까? 저는 기술발전이 중요하다고 생각을 안 하는 게 아니에요. 중요합니다. 그런데 기술이 발전하면 모든 게 해결될 거라고 절대 믿지 않는다는 이야기를 드리고 싶은 겁니다. 4차 산업혁명이라는 게 인공지능의 개발인데 인공지능이 발전되면 노동자들은 직업을 다 잃는 겁니다. 그럼 돈은 어디서 버냐고요? 기업이 만든 물건은 누가 사주겠습니까? 2차 산업혁명으로 그렇게 생산성이 좋아졌다고 미국이 자랑질을 했는데 당시에 컨베이어 벨트 시스템이 도입이 돼서 노동자들을 공장에서 다 쫓아낸 결과 대공황이 벌어졌습니다. 결국은 기술의 발전이 경제성장을 이끄는 모든 것이 아니고요. 분배구조, 소득구조를 개선하지 않고는 아무리 기술이 발전해도 경제가 좋아지지 않는다는 이야기를 드리고 싶은 겁니다. 예. 물론 이 말이 분배구조만 개선하면 기술이 발전하지 않아도 괜찮다라는 뜻이 절대 아닙니다. 기술 발전도 중요해요. 하지만 분배구조의 개선 없이 기술만 엄청나게 발전하면 당장은 기업이 돈을 막 많이 벌것 같죠? 천만에요. 기업이 만든 물건은 누가 사줍니까? 역설적으로 미국 경제 전성기가 산업혁명 시기가 아니고요. 분배구조가 개선됐던 1945년부터 1970년 요 25년이었다는 사실을 네. 진짜로 우리가 좀 눈여겨봐야 됩니다. 기술 발전도 중요한데 기술 발전만큼이나 중요한 것은 소득구조를 바꿔야 된다는 것입니다. 지금 전 세계 경제가 40년 가까이 침체를 겪는 건 저는 신자유주의 여파일 거라고 생각을 합니다. 토마 피게티 같은 학자의 강력한 주장이기도 하죠. 네. 민중들을 거도를 나게 해놓고요. 기업들이 내가 만든 물건 사줘 사줘 그러면 뭔 돈으로 사냐고요. 돈이 없으니까 빚내서라도 사사이 지랄로 40년을 버텼는데 이제 더 이상 못 버티는 시대가 되는 겁니다. 네. 4차 산업혁명을 대할 때뭐 기술 발전을 도모하기 위해서 창의적인 사회문화를 만드는 것도 중요한데 진짜로 그에 못지않게 중요한 것은 사회적으로 소외된 사람이 없는지를 살피고요. 모든 국민들이 다 적절한 소비를 할 수준이 되는지도 살펴야 됩니다. 그리고 단단한 복지국가를 만드는 것이 매우 필요하다는 이야기를 드리고 싶어서 오늘은 국민소득과 4차 산업혁명에 대한 이야기를 브리핑으로 나눠봤습니다. 네 그렇습니다. 뭐 성장률이 그 나라의 그 국민 행복지수하고 크게 연관돼 있지 않다? 연관도 별로 없습니다. 심지어. 네. 네. <웃음> 이런 이야기도 있고요. 예. 네. 국민 행복지수가 높으면 좋은 거 아닌가요? 그렇습니다. 국민행복지수 높은 나라가 또 네. 최빈국도 있고 그래서 네. <웃음> 심지어 말레이시아 뭐 이런 나라들이 행복지수가 우리나라보다 훨씬 높게 나오죠. 그렇죠 말입니다. 굉장히 창피한 예. 일입니다 이런 것들은요. 네. 예, 행복지수를 고려하지 않은 그런 뭐 네. 기술 발전, 뭐 경제 성장. 이게 얼마나 큰 의미가 있겠나 또 돌아보게 되는 시간이었습니다. 당연하죠. 기술 발전이라는 건 행복하기 위해서 하는 거니까요. 그래서 말입니다. 당연히 그게 연동이 돼야 됩니다. 네. 알겠습니다. 갑자기 고속도로 수납원 생각도 나고요. <웃음> 네, 그렇습니다. 하이패스로 인해서 그분들의 네. 그 필요가 없다. 뭐이 이유로 네. 그냥 
마구잡이로 내 몰리고 있는 상황인데. 네. 예, 알겠습니다. 이한배 기자님 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 할 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네, 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 너무너무 재미있어서 예. 밤을 새기 딱 좋은 예. 가을밤을 새기 딱 좋은 책 골랐습니다. 아 예예. 예. 풍자와 그 유머가 넘치는 음. 마크 트웨인의 숨어있는 걸작이라고나 해야 할것 같습니다. 오 마크 트웨인. 네. 마크 트웨인은 톰소의 모험. 네. 맞죠 교수님. 맞아요. 톰소의 모험 그리고 허클베리핀의 모험. 예. 그리고 왕자와 거지로 예. 잘 알려져 있죠. 아, 뭐 
제 작품이 워낙 유명해서 미국 문학사뿐만 아니고 전 세계적으로 아주 중요한 평가를 받고 있는데요. 네네. 대가들의 주요 작품을 읽다 보면은 예. 이제 다른 것들이 빠지는 경우가 있어요. 좀덜 훌륭한 작품들이 있죠. 그런데 음. 그 작품들도 예사롭지 않습니다. 네. 그 중에 하나가 오늘 제가 소개해드리는 아서왕 궁전의 코네티컷 양키가 아닐까 싶은데 네네. 우리 이 방송 들으시는 분들 이책 한번 꼭 읽어보십시오. 너무너무 재밌습니다. 이 <웃음> 가을밤 신난할 때이 소설 읽으시면 은뭐 어, 하룻밤이 금방 뭐 그렇다고 방을 쓸 수는 없는 노릇이겠지만 예, 예, 예. 그 양키가 <웃음> 네. 우리가 알고 있는 양키 고험할 때 양키입니까? 네. 그 양키입니다. 아, 그래요? 원래 양키는 1775년 무렵이죠. 예, 독립전쟁이 있을 때 네. 식민지 정부 예. 그러니까 영국이나 네덜란드나 프랑스 그 식민지 정부에 저항했던 영국계 미국인들을 얘기를 해요. 그런데 음. 아, 요즘은 미국인들을 양키라고 얘기하는데 네. 정확히 정의하자면 은 앵글로색슨계 미국인들을 양키라고 합니다. 음. 이 제목부터 좀 따져봐야 할것 같은데 이 아서왕 궁전 하면 은 아서왕 이야기는 아마 많이 아실 겁니다. 이 아서왕과 원탁의 기사들. 어, 너무 유명하죠. 이 아서왕 이야기는 영국의 전설이죠. 오랫동안 이어져온 전설인데 6세기에 그 카멜롯이라는 궁전을 중심으로 어, 정말 이상향을 세웠던 그런 꿈의 나라처럼 여겨지고 있습니다. 포털사이트에서 정보를 검색해봤더니 카멜롯 시대를 미국인들은 존 F. 케네디 시절로 이렇게 에, 바꿔서 생각한다고 하네요. 그래서 영국의 이상적인 세계가 존에 북해내는 시대에 뭐 재림했다. 다시 예. 도달했다. 이렇게 읽는 것 같습니다. 그런데 이런 그 6세기에 있었던 아소왕의 이상적인 세계, 그 궁전에 코네티컷 출신 양키가 침투에 들어가는 겁니다. 그 안에서 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그러니까 시간상으로 보면은 19세기 말에 이 양키가 미국인이 6세기 영국으로 시간여행을 떠난 거죠. 그러면 그 시간여행을 떠났을 때 어떻게 보였을지 6세기의 이상적인 세계가 어떻게 보였을지 음. 그 안에서 이 코네티컷 양키가 아, 이 보스가 돼서 아주 모험을 펼치는 흥미진진한 소설입니다. 어, 이 소설을 읽다 보면 은 마치 동키호테를 보는 것 같기도 하고요. 음. 또는 그이 로빈슨 크루소를 읽는 것 같기도 하고 또는 이 걸리버의 행기를 보는 것 같기도 하고요. 뭐 아주 흥미진진합니다. 그리고 아, 이 문학적으로 보면은 정말 포스트 모던한 아, 한 편의 소설이 있는 것 같기도 합니다. 아, 우리 마크 트웨인이 흔히 미국 문학의 진정한 아버지라고들 얘기를 합니다. 이 미국 문학의 대가들, 그러니까 이 시기 19세기에 활동했던 대가들이 많이 있죠. 예를 들면은 에드갈런 포우나 너센니 호소나 헬리 잼스나 허먼 멜빌이나 우리가 하나하나 소개해드렸던 것 같은데 이 사람들이 있음에도 불구하고 마크 트웨인을 가장 위대한 미국 작가, 미국 문학의 아버지라고 얘기하는 이유는 이른바 뉴욕 중심의 이 귀족 가문 출신이 아니고 중서부의 미시시피강 유역에서 살면서 미국 토백이들의 삶을 그렸다는 점에서 아마 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 어, 허클베리 핀의 모험을 보더라도 그렇지만 은 어, 흑인, 짐의 언어가 그대로 마크 트웨인 소설에서는 투영되기도 하죠. 그대로 드러나기도 합니다. 그런 점에서 미국 문학의 진정한 아버지라고 얘기하는 것 같습니다. 뭐 간단한 줄거리를 보면 이렇습니다. 
아주 짧게 이 아서왕 궁전의 코네티카지 양키 줄거리 소개하면 이렇습니다. 네. 아, 19세기의 기술자인 헹크 모건이라는 사람이 있습니다. 그런데 이 헹크 모건이 공장에서 한 노동자와 싸우다가 정신을 잃고 6세기 아서왕국에서 깨어난다는 그 시간여행이에요. 그러니까 13세기를 건너뛰어서 과거로 돌아가는 것이죠. 그리고 그곳에 가서 중세 영국 사회에서 기술 발전과 사회개혁을 이룩하려 하지만 결국 과학을 완성하지 못하고 현대식 무기로 기사들을 모두 죽여버리고 다시 19세기로 돌아온다는 그런 얘기입니다. 아서왕 얘기를 좋아하시는 분들 또는 아서왕과 원탁의 기사들을 읽으신 분들은 아서왕과 원탁의 기사 또는 아서왕의 중음이라는 텍스트에 마크 트웨인이 19세기식 이야기 또는 상상력을 붙여놨다는 것 오버랩시켜놨다는 것을 금방 알수 있을 겁니다. 이 소설의 흥미진진한 부분들 다 얘기할 수는 없고 제가 집중적으로 종교 관련된 부분들을 여러분과 함께 읽어볼까 합니다. 마크 트웨인의 이 소설에서 특히 종교의 문제에 대해서 종교가 사람들을 얼마나 노예화하는지 음. 어떻게 이 길들이는지 노예적으로 길들이는지를 주목하고 있는데요. 네. 아, 예를 들면 귀족들을 보면서 이렇게 말합니다. 귀족들을 보면 겉으로는 참 그럴싸해 보이죠. 대단히 화려해 보이고 그리고 늘그 하느님 앞에 기도하고 이런 모습을 보이죠. 이에 대해서 마크 트웨인은 이렇게 일갈합니다. 네. 귀족들은 포악하고 잔인하고 탐욕스럽고 도덕적으로 부패했지만 독실하고 열광적인 신앙을 가지고 있었다. 무슨 일이 있더라도 그들은 교회에서 부과한 경건한 의식을 규칙적이고 충실하게 수행하였다. 귀족이 생포한 적의 목을 베기 전에 잠시 멈추고 기도를 올리는 모습을 난 한두 번본 것이 아니다. 또한 귀족이 몰래 잠복해 있다가 적을 신속하게 내리치고는 시체에서 소지품을 훔치기 전에 가장 가까이 있는 길옆 성소로 가서 겸손하게 감사의 기도를 올리는 모습도 음. 무척 많이 봐왔다. 이 세상에서 온갖 나쁜 짓을 당하면서 이 경건한 의식은 규칙적이고 충실하게 지킨다고 얘기하네요. 뭐남 얘기가 아니죠. 그리고 이 영화 좋아하시는 분들은 갱스 오브 뉴욕인가 하는 영화가 있습니다. 네. 미국 탄생의 그 시간에 양키들이 어떻게 활동하는지 잘 보여주는데 이 폭력과 종교가 기독교가 어떻게 만나는지를 음. 아주 잘 보여주는 화면이 지금 떠오릅니다. 네. 그 장면하고 오버랩이 됩니다. 네. 네. 이 우리 마크 트웨인이 이 아서왕 궁전의 코네티카 양키에서 여기서 영국 국교회라고 얘기하는데 네. 이 교회를 어떻게 비판하는지 대표적인 부분 보겠습니다. 그리고 이 시기 코네티컨 양키가 간 시간이 6세기라고 얘기했잖아요. 네네. 6세기니까 기독교가 승인을 받고 난후 3세기 정도가 지난 시점이죠. 2, 3세기가 지난 시점인데 2, 3세기 만에 카톨릭 교회가 인간의 나라를 벌레의 나라로 바꿔버렸다고 하면서 이렇게 얘기합니다. 음흉한 속셈을 숨긴 채 교회는 약삭바르고 교활했으며 다양한 술수를 구사할 줄 알았다. 교회는 신이 부여한 왕권을 창안해 벽돌을 한장한장 쌓듯이 그 관념을 사방에 구축했다. 진복팔단. 좀 어려운 말인데 예. 이 마태복음 5장 3절에 이하에 나오는 그 유명한 그 구절입니다. 네. 산상설교에서 예수님이 하신 말씀이죠. 네. 뭐 흔히 하는 얘기인데. 마음이 가난한 자, 네. 뭐 애통함, 온유함 등등 이걸 두고서 진복팔단이라고 얘기합니다. 네. 진복팔단과 함께 말이다. 교회는 평민들에게 겸손과 윗사람에 대한 복종과 자기 희생의 아름다움을 설교했다. 
그리고 평민들에게 모욕에 대한 굴종을 설교했다. 음. 또 여전히 평민들에게 또늘 평민들에게 참을성과 천박한 용기라는 관념과 압제에 대한 무저항을 설교했다. 교회는 또한 세습적인 지위와 귀족 정치를 고안해내고 지구상의 모든 기독교인들에게 귀족에게 복종하고 귀족을 숭배하도록 가르쳤다. 그 해독은 심지어 내가 태어난 시대까지 기독교 국가의 국민들 피 속에 퍼져 있었다. 그래서 가장 훌륭한 영국 평민조차도 자신보다 열등한 사람들이 귀족이니 왕이니 하는 수많은 지위를 뻔뻔하게 계속 차지하고 있는 현실과 자신들로 하여금 큰 열망을 품는 것을 허락하지 않는 자국의 법률을 별 불만 없이 지켜볼 뿐이었다. 음. 사실 그들은 이런 기이한 상태에 만족할 뿐만 아니라 그것을 자랑스러워하도록 쇠뇌당하기까지 했다. 이런 것을 보면 어떤 것을 태어날 때부터 믿도록 교육받으면 못 받아들일 것이 없는 듯 보인다. 물론 이런 특색, 즉 계급과 직위에 대한 존경심은 예로부터 우리 미국인의 피 속에도 흐르고 있었다. 그건 나도 안다. 그러나 내가 미국을 떠났을 때쯤에 그런 관념은 근본적인 의미에서 자취를 감추었다. 젠체하는 소수의 사람들에게만 그것의 잔재가 남아있을 뿐이었다. 음. 이렇게 얘기하는데 제가 보기에는 그 미국에서는 사람인지 모르겠지만 한국에서는 6세기 영국 국교회가 휘두른 그 폭력, 종교적 폭력이 그대로 부활하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 아, 예, 예. 뼛속까지 종교의 부정적인 모습들이 6세기 아서왕 시대를 물들이고 있다는 게 음. 마크 트웨인의 판단이었습니다. 네. 뭐 구구절절 옳지 않은 말이 없습니다. 네. 교회는 늘 평민들에게만 겸손과 복종을 가르쳐요. 그리고 평민들에게만 모욕에 대한 굴종을 가르칩니다. 그리고 늘 평민들에게만 참을성과 청박한 용기라는 관념을 가르칩니다. 그리고 압제에 저항하지 말라는 걸 가르치죠. 그리고 말도 안 되는 소리에 할렐루야 아멘하라고 길들여지는 것이죠. 요즘 한국 기독교 일부 기독교 목사들의 말도 안 되는 언어에 아멘을 갖다 바치는 이런 사람들 보면은 마크 트웨인이 그렇게 비판에 맞지 않았던 교회에 길들여진 노예적 정신으로 길들여진 자들이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 또한 문장 보겠습니다. 이 교회에 이렇게 길들여진 아스왕 시대의 자유민들은 자유민이라고 불리는 사람들입니다. 이 자유민이라고 불리는 사람들이 얼마나 노예 상태에 깊숙이 빠져 있는지 그 현실을 잘 보여주는 문장입니다. 이 문장도 천천히 읽어보겠습니다. 네. 그들은 정말로 모욕이나 분노를 느끼지 않았다. 하지만 그들은 노예도 누구의 사유재산도 아니었다. 법률의 말장난에 따르면 그들은 자유민이었다. 이런 자유민들이 이 나라 인구의 치라를 찾았다. 소자연농 장인 같은 사람들 말이다. 다시 말해 그들이 국민이었다. 진짜 국가였다. 국가가 쓸모가 있고 지켜낼 가치가 있고 진정으로 존경받을 자격이 있다면 그것은 바로 이런 사람들 덕분이었다. 그들을 없애버리면 국가 자체가 없어져버리고 그저 게으르고 비생산적이고 낭비하고 파괴하는 기술에만 능란하고 합리적으로 구축된 세계에서는 어떤 종류의 쓸모나 가치도 없는 왕이니 귀족이니 상류층이니 하는 계급의 찌꺼기와 폐물만 남게 된다. 그럼에도 불구하고 이 겉만 번지르한 소수는 귀족이나 이 귀족이나 상류층이나 왕이나 이런 자들이죠. 네. 이 겉만 번지르한 소수는 교묘한 계략을 통해 마땅히 있어야 할 자리, 즉 행렬의 꼬리가 아니라 맨 앞자리에서 고개를 빳빳이 들고 깃발을 날리며 행진하고 있었다. 그리고 스스로 자신들을 국가라 칭했다. 
반면에 침묵을 지키는 이 수많은 사람들은 그런 만행을 너무도 오랫동안 묵인해 주었으며 이제는 그것을 진실로 받아들인 상태까지 이르렀다. 그뿐만 아니라 그것이 정당하고 마땅히 그래야 하는 것을 믿기까지 했다. 성직자들은 이들의 조상과 이들에게 이 반어적인 상태가 신의 명령이라고 말했다. 사람들은 이런 왜곡을 특히나 이처럼 형편없고 명백한 왜곡을 즐기는 것이 얼마나 신답지 못한 것인지 음. 생각해 보지도 않은 채그 문제를 손에서 놓아버리고는 겸손하게 침묵을 지키게 되었다. 이렇게 자유인들, 진짜 그 나라의 근간이 되는 사람들을 성직자들은 교회는 노예적으로 길들여 버렸다는 얘기죠. 그리고 말도 안 되는 자를 왕에 앉히고 그리고 이 말도 안 되는 자를 자들을 상류층에 두고 귀족으로 배치해서 이 지배를 공고했다는 것입니다. 음. 이 소설은 마치 SF처럼 19세기 인간이 6세기에 가서 6세기의 세계를 비판한 것 같지만 결국은 그 시선으로 19세기 말 미국의 상황들을 비판하기도 하죠. 네. 어, 겉만 번지를 한 자들이 지배하는 그 꼴불견의 행태를 아주 신랄한 풍자의 언어로 비판하고 있다고 보시면 좋을 듯합니다. 네. 그리고 동시에 우리 독자들은 지금 21세기 오늘날의 입장에서 음. 정치 상황이 어떤 식으로 우리를 호도하고 있는지 또 음. 교회 권력이 종교가 우리를 어떤 그릇된 방향으로 끌고 가고 있는지 이를 우리 지금 맥락에서 다시 읽을 수도 있을 것 같습니다. 예. 그래서 어떤 국교회든 모두가 범, 어, 집단 범죄자이며 일종의 노예 제도라고 믿는 이런 마크 트웨인의 눈으로 봤을 때 한국의 현재 일부 교회들 대형 교회는 어떻게 보일지 잘못 음. 궁금해지기도 합니다. 네. 어, 이 소설 전체를 관통해서 이 교회와 성직자들을 신라로 비판하고 있는데요. 아마도 마크 트웨인은 이 정신을 지배하는 교회 권력이 우리의 정치 권력까지 타락하고 후폐하게 한다는 점을 날카롭게 간파하고 있었던 게 아닌가 싶기도 합니다. 재밌는 소설을 기대하시는 분들이라면 이 마크 트웨인의 아스완 궁전 코네티컷 양키 적극적으로 권합니다. 네. 이 마크 트웨인의 이 독설과 풍자 이 유머를 통해서 우리 시대를 살아가는 방법도 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. 네. 아이고, 19세기 사람인데, 마크 트웨인이. 네. 교회에 대한 고민은 지금 21세기의 그 교회에 대한 고민과 조금 더 다르지 않습니다. 네. 특히 21세기 한국 교회에 대한 고민, 한국 그 대신 교회에 대한 고민과 딱 맞아떨어진 진행이 있지 않나 싶기도 합니다. 아, 이거 보면 말이죠. 저. 음. 답이 없는 것 같다는 생각도 들고 말이죠. 아마 네. 지금의 이 고민이 2세기 후에 또 우리의 고민이 되지 않겠는가. 우리 후대의 고민이 되지 않겠는가 하는 그런 생각도 들고 말이죠. 예. 네. 그렇습니다. 이, 이 교전, 고전을 읽는 맛이 아닌가 싶은데 아 이런 고전 읽다 보면 정말 무릎을 치게 돼요. 어떻게 에, 지금 우리가 안고 있는 문제의 핵심을 이렇게 멋지게 돌파하는가. 싶어서 말이죠. 네. 그래서 이 훌륭한 책들을 많이 읽는 사람들은 역시 현실을 보는 눈도 음. 맑아지고 또 깊어질 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 또 날카로워지기도 하고요. 네. 그 과정에서 이 세상, 우리 살아가는 세상이 어떻게 바뀌어야 할지 그 가늠하는 관점도 확보할 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 네, 오늘도 함께해 주신 우리 정서태 교수님 수고 많이 하셨습니다. 네, 고맙습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 
이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기, 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담, 사쿠라 진다. 출판사 우주소년에서 펴냈습니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 
그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지 포털에서 머뭇 빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 동양대가 3년 전 노후 건물과 땅을 지방자치단체에 매각했는데 이 과정에 자유한국당 최교일 의원의 도움이 있었던 것으로 드러났습니다. 최성의 동양대 총장이 조국 장관 딸에게 표창장을 준 기억이 없고 상장 양식도 다르다고 말해서 의혹을 키운 배경에는 이 같은 정치적 이해관계가 얽혀있는 게 아니냐는 의혹을 받고 있습니다. 이상은 안동 MBC 보도 내용인데요. 자, 두 사람은 종친 사이입니다. 어느 최씨일까요? 보기 있습니다. 1번 경주 최씨, 2번 철원 최씨, 3번 해주 최씨. 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 클럽으로 오신 여러분 환영합니다 반갑습니다 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 반갑습니다, 반갑습니다. 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 자 휴먼 영상 의학 센터 김성현 원장 또 나오셨습니다 반갑습니다 네. 반갑습니다 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 자 우리 김성현 원장님 나오시면 꼭 한번 여쭤보고 싶었는데 네. 우리 존경에 맞이하는 전직 대통령 박근혜 씨가 50년 때문에 입원을 했습니다 음. 존경했습니까 아니 무슨 <웃음> 아, 존경이 다른 뜻도 있습니다. 네, 아, 네. 존경하지 마지 않았다. 네. <웃음> 어느 병원인지 제가 기억이 나지 않습니다만. 성모병원. 성모병원. 네. 강남 성모병원. 네네. 네네. 거기 가지 말고 휴먼 영상 의학센터에 갔다면 음. 어떻을까? 50견이라는 거 아닙니까? 일전에 50... 50견 설명해 주시지 않았나요? 예. 50견이 확실하면 한 방이면 괜찮아지죠. 한 방에. 음. 얼마 만에 없는 겁니까? 최소 얼마 만에? 대개 한 일주일이면 좋아져요. 아. 예. 그러니까 이 휴먼 영상 의학센터에서 저희가 이제 치료는 한번 하고요. 주사 한 번. 네, 주사 한 번. 그리고 이제 회복하는데 한 일주일 정도 음, 걸리고. 네. 네. 내내 휴먼 영상 의학센터에 있을 필요는 없잖아요. 그렇죠. 주사 맞고 집에 가는 거죠. 네. 아, 가는 주사 되나요? 맞고 서울 구치소로 가면 됩니다. 아, 오직경인 네. 경우. 예, 네, 그렇습니다. 네. 근데 이제 뭐 정확한 진단을 모르니까 저희가 그냥 오십견만 보고 그렇게 판단하는 건데. 진단도 일단 휴먼 영상 의학센터에서 봤으면은 음. 좀더 나았지 않았을까. 그렇죠. 뭐. 대학, 대학병원에도 훌륭한 선생님 많이 계십니다. 아, 음. 휴먼 영상 의학센터에도 김성현 원장 같은 네. 훌륭한 분이 계시니까. 네. 저 우리 저 박근혜 전직 대통령께서는 휴먼 영상 의학센터에. 네, 원하시면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 아주 단출하게, 아주 신속하게 네. 네, 이렇게 진단과 치료가 가능합니다. 그분이 싫어할 것 같습니다. 그분이 싫어해서. 네. 아, 지금 농땡이 피우려고 나온 겁니까? <웃음> 강남 성모병은? 그렇다고 보는 거예요? 예. 네. 알겠습니다. 민동기 집이죠. 구로동이 있습니다, 여러분. 태극기. <웃음> 어르신들 구로동으로 달려가시기 바라겠습니다. 네, 예. 우리 공화당에서 천막 친다는 얘기가 있습니다. 집 앞에. <웃음> 네, 꼭 구로동으로 가십시오. 왜요? 사실은 어, 행정구역이 예. 에, 그쪽이 아닌데 아. 꼭 구로동으로 가시기 바랍니다. 구로동으로. 네, 알겠습니다. 아 이사를 냈죠? 잠깐만요. 광명의 사무실 있다고. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 김성현 원장님 나오셨습니다. 여기까지는 광고. 안 칩니다. 예. <웃음> 자, 김성현 원장님 모셨는데 이미 여러 번 소개해드린 적이 있지만은 오늘 처음 보시는 분들을 위해서 우리 김성현 원장 소개하겠습니다. 네. 전 서울대학교 의과대학 영상의학과 교수셨고, 어, 분당 서울대병원 교수로 또 계셨고, 
삼성서울병원 영상의학과 전임의로 또 활동하셨습니다. 네. 또 오늘 자궁근종치료법을 말씀해 네. 주신다고. 오늘은 자궁근종 얘기를 하려고 나왔습니다. 자궁근종이 뭡니까? 자궁은 다들 아시다시피 이제 태아가 출산하기 전까지 엄마 뱃속에 있는 음. 보금자리죠. 여성이 네. 이제 출산을 위해서 이제 근육으로 되어 있어요. 네. 그러니까 이제 우리가 이제 힘주는 근육이 아니라 그러니까 불수의근이죠. 내가 힘준다고 해서 힘이 들어가는 근육이 아닌 그러니까 대개는 이제 평활근이라고 하는 이제 근육으로 되어 있는데 그 이름에서 그알수 있듯이 자궁에 생기는 근육으로 된 종양. 네. 그래서 아, 자궁근종입니다. 그래서 네. 그 자체로는 위험도가 없어요. 음. 그러니까 이제 근육으로 뭉쳐져 있는 거니까 동그랗게 네. 원래는 이렇게 그 벽에 이제 아무것도 없어야 되는데 근육이 이렇게 뭉쳐서 덩어리가 되는 거니까 음. 그 사이즈가 작으면 그 증상도 없고 아무런 문제가 없는데 네. 사이즈가 커지면 여러 가지 증상이 생깁니다. 그 중에 이제 대표적인 게 생리량이 많아져요. 그래서 이제 빈혈로 오시는 분들이 굉장히 많고 네. 그다음에 이제 그 사이즈가 아주 커지면은 방광 바로 위에 있거든요. 자궁이그 방광을 누르면 소변 소변이 자주 보게 되죠. 이게 커패스티가 그러니까 용량이 줄어들잖아요. 누르니까 그 조금만 차면 소변 말했고 소변 말고서 이제 빈뇨 자주 소변 보는 증상이 생기고 또 이제 가임기 여성들한테는 중요한 게 이제 불임의 원인이 됩니다. 불임의 원인도 된다. 이제 그게 자궁의 이제 안쪽 내강이 이렇게 편안하게 똑, 똑바로 돼 있어야 이제 아기가 들어가서 사, 사는데 그게 이제 거기가 이제 종양이 있으면 이렇게 불뚝 튀어나오니까 네. 그 임신이 됐다가도 반복적으로 유산이 되고 아, 그런 아, 증상들이 이런, 생기는 이런, 이런. 병인데 암이랑은 구별을 해야 돼요. 음. 암이 생기는 그러니까 자궁근종이 있다고 해서 암의 위험도가 높거나 자궁근종이 암으로 변하지는 않습니다. 네. 대개 이제 자궁암하고 자궁근종하고 막 헷갈리시는데 음. 자궁암은 생기는 위치가 딱 특정돼 있어요. 음. 어디냐면 자궁이 이렇게 있으면 입구 부분, 음. 아기가 그 나오는 입구 출구 부분, 음. 그 부분을 자궁경부라 그러는데. 자궁 경부에만 생깁니다. 자궁암은. 음. 아. 물론 이제 자궁 내망암은 자궁 안에서도 생길 수 있지만 자궁 근종과 암은 완전히 다른 병이고 자궁 근종은 사이즈가 작아서 음. 그러니까 증상을 일으키지 않으면 그냥 두고 보셔도 되는 그런 병입니다. 아. 이게 혹이 있으면은 보통 통상적으로 이제 그 개복을 해서 수술을 하는 건가요? 그렇죠. 옛날에는 이제 그 자궁을 사실은 이제 의사들이 조금 이렇게 다른 중요장기하고는 좀 다르게 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 출산을 하고 나면 기능이 없, 없기 때문에 자궁을 다 드러내도 그 사는데 정상적으로 사는데 문제가 없다 이렇게 생각을 많이 했고 옛날에는 자궁 근종이 생기면 자궁을 통째로 드러내는 수술을 많이 했어요. 아 그래요? 이게 자궁절제 어. 전절제술인 거죠. 전절제. 예전에. 저희 어르신들은 진짜 많더라고요. 네, 그래서 뭐 자궁이 없어지어져도 문제가 없다고 생각하는데 요새는 그게 그런 생각을 이제 좀 달리하죠. 그러니까 음. 여성들이 그것 때문에 심리적인 어떤 그러니까 그 트라우마, 예, 음. 외상 이런 걸 받는 거예요. 그 나는, 말입니다. 나는 자궁이 없는 여자야. 그좀 <웃음> 이상하잖아요. 예. 그래서 이제 그런 거를 이제 이제 좀 고려해 넣어서 음. 요새는 전절제술 하는 경우도 있지만. 되게 이제 자궁을 보존하는 치료들을 많이 음. 하게 되고 이 최근에 이제 외과적인 수술도 이제 복강경으로 하죠. 이제 배를 음. 열어서 안 뛰고 복강경으로 네. 들어가서 근종만 네. 근종만 이렇게 동그랗게 오려내는 음. 그런 근종절제술이라는 거를 이제 하기도 합니다. 오. 자궁을 세이브하기 위해서. 근데 예, 예. 여전히 이제 그것도 이제 
수술이잖아요. 그렇죠. 배를 뚫고 들어가고 전신 마취를 해야 되고. 아무래도. 그다음에 개수가 여러 개면 또 하기가 어렵고. 음. 네. 그래서 여러 가지 이제 제한점이 많은 수술인데. 음. 그래서 그 뒤에 이제 그 나온 게 자궁 혈관, 자궁, 자궁에 들어가는 혈관을 막으면 자궁 근종이 자궁의 정상적인 조직보다 음. 많이 먹어요. 음. 아. 밥을 많이 먹어. 음. 그러니까 밥도 많이 먹고 당연히 산소도 많이 먹겠죠. 암세포 같은 거군요. 비슷하네요. 그렇죠. 활성도가 높아요. 음. 그래서 이제 혈관을 막으면 그 혈관을 막는 데 들어가는 약, 약품이 있거든요. 음. 이게 대개는 플라스틱으로 된 아주 작은 쪼가리들인데 네. 구슬. 예. 그것들을 더 많이 끌어 당깁니다. 자궁 근종이. 그래서 예. 이제 자궁 정상 조직보다 자궁 근종이 훨씬 더 사이즈가 많이 줄어요. 음. 강제로 이제 다이어트를 시키는 거죠. 이게 먹보한테 네. 같, 같, 똑같이 이제 혈류를 차단하더라도 음. 많이 먹는 애는 훨씬 많이 줄잖아요. 네. 음. 자궁근종 사이즈가 확 주는 거죠. 혈관을 막아서 자궁근종의 사이즈를 줄이는 그런 치료인 거고요. 그러면 원자의 고통이라고 하는 것이 없겠네요, 거의. 그치, 이제 그 사이즈가 아주 큰 경우에는 복통이 있을 수 있는데 음. 네. 이거는 이제 외부에서 통증 조절을 잘 하기 때문에 네. 통증에 대한 걱정은 크게 안 하셔도 되고요. 음. 또한 가지는 이제 한 가지 더 치료법이 있는데 그건 뭐냐면 하이프라고 음. 초음파 집속 치료라는 게 있어요. 어, 초음파, 초음파. 네. MRI를 찍, MRI나 초음파를 찍어서 위치를 확인한 다음에 네. 바깥쪽에서 초음파를 거기다가 집중적으로 이렇게 저 집속해서 이제 치료하는 건데 아. 그렇게 하면 그 안에 이제 온도가 올라가면서 네. 이제 자궁 근종이 소작되는 거죠. 이제 태우는 것이라기보다는 응. 익히는 거죠. 익혀. 고것만 아 익히면 어떻게 돼요? 그럼 자궁 근종이 없어지는 건데 음. 그거의 문제점은 이제 사이즈가 작아야 돼요. 음. 그러니까 이제 한 4cm 정도까지는 1회 치료로 가능한데 네. 예를 들어서 그게 두 배가 되면 음. 볼륨은 여덟 배가 되잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 여덟 음. 번 해야 되는 거죠. 그걸 하려면. 그리고 이제 그 치료는 아직 보험이 안 되고 있고 예. 그리고 이제 자궁 색전술은 여러 개건 사이즈가 크건 작건 간에 음. 한 번에 해결할 수 있고 음. 보험이 된다는 장점이 있죠. 아이고 그렇군요. 혹시 그 다른 뭐 부작용 같은 건 없나요? 그냥 뭐 이게 어차피 있는 종양인데 그걸 아예 제거하지 않고 그냥 자궁은요 아까도 말씀드렸듯이 그 나도도 문제가 없는 음. 종양이에요. 네. 그리고 또 이제 폐경이 되면 사이즈가 네. 오히려 줄어듭니다. 아. 그래서 이제 자궁근종이 있더라도 음. 폐경 근처면 음. 치료를 좀 미루기도 해요. 음. 폐경 후에도 그러면 합시다 이렇게. 네. 그러니까 이제 그 자궁근종을 이제 그 색전술로 막아서 다이어트를 시켜 사이즈가 작게 남아 있어도 음. 아무런 문제가 없죠. 음. 자궁근종은 뭐 나이를 가리지 않습니까? 되게 이제 나이가 들수록 많아져요. 음. 남자의 전립선 비대증처럼 음. 여자의 자궁근종이 비슷한 병이에요. 아, 그런데 이제 남자의 전립선 비대증은 남자도 이제 호르몬이 줄면서 폐경이라는 거는 안 하지만 네. 남자도 호르몬이 줄면서 이제 갱년기 증상이 생기거든요. 음. 근데 남자 남성 호르몬이 줄면은 전립선 비대증도 좋아져야 되는데 그건 안 좋아지는데 음. 자궁근종은 여성 호르몬이 줄면 사이즈가 주는 게 확실하기 때문에 음. 그것만 이제 차이가 있고 양쪽이 다 이제 비슷한 질환군인 거죠. 그러니까 네. 나이가 들면 들수록 자궁근종을 가지고 있을 확률이 높고. 요새는 이제 또 심각한 게 가임기 여성에 한 30% 정도가 자궁근종이 있어요. 오, 근데 옛날에는 네. 이게 그뭐 20대 후반쯤에 결혼을 해서 음. 30대 중반 후반이면 출산이 끝나잖아요. 네. 아, 그렇죠. 그때는 자궁근종이 생길 찬스가 많지 않기 때문에 괜찮은데 음. 요새는 40대에 출산하시는 분이 굉장히 많거든요. 음, 예, 예. 그래서 
자궁 근종이 어떤 불임의 원인으로 작용할 가능성이 훨씬 더 높아졌어요 아 옛날보다 그래서 이제 그런 지금 같은 자궁 보존을 하는 치료가 굉장히 중요한 치료가 됩니다 아 그렇군요 자 그렇다면 자궁 근종 어, 이와 관련해서 휴먼 영상의학센터를 통해 해법을 찾을 수 있는 분들 제법 있을 겁니다 네. 자, 휴먼 영상의학센터 여기로 여기로 연락 한번 주시고요 자 이게 건강보험 된다고 말씀하셨습니다. 네, 예. 그럼 전신마취 개복 할 필요가 없습니까? 그런 거안 하고요. 예. 그냥 고기 부분마취만 하고 시술 시간도 한 시간 내외로 되게 짧습니다. 한 시간 내외로. 네. 그리고 나오셔서 예. 회복하는데 뭐 그러니까 하루 입원을 하셔도 되고 음. 본인이 원하면 뭐 아, 바로 집에 가도 되고요. 집에 가셔도 음. 돼요. 흉터 남습니까? 흉터는 없죠. 지금 혈관을 들어가는 거니까 5mm, 아 5mm 절개니까 예, 흉터를 예. 일부러 찾아봐도 찾기가 어렵죠. 음, 알겠습니다. 비용은 어느 정도? 비용은 아마 본인 부담금이 한 120만 원 내일 거예요. 그러니까 이제 전체는 전체 수가는 한 400만 원뭐 이쯤 되는데 나머지 나라가 내주고. 음. 아 수술 같은 경우는 훨씬 더 들죠. 수술도 비슷해요, 비용은. 아, 비슷해요. 비용은 본인이 내는 돈이 한 200만원, 200, 200만원 왔다 갔다. 비슷하지 않네요. 안 비슷하네요. <웃음> 근데 수술하는 사람 입장에서는 그 네. 몇십만원 차이가 이렇게 크게 느껴지지는 아, 않으시죠. 아, 근데 이제 그 비슷한데 대신에 수술은 전신 마취 해야 되고, 네. 회복기간이 길 고생을 하니까. 예. 예. 환자가 고생하는구만요. 그렇죠. 아, 그렇습니다. 아, 휴먼 영상의학센터. 이번에도 역시, 이번에도 역시. 네. 자궁 근종. 해법을 제시했습니다. 여러분 관심 많이 가져주시고요. 휴먼 영상의학센터 김성현 원장께 한번 상담하시면 어떨까 하는 음. 생각이 듭니다. 아 그래요. 아, 자궁근종 고민하는 분들이 많아요. 네. 또또 또 드러내놓고 어디 가서 얘기도 못하고 말이죠. 음. 휴먼 영상의학센터에 길이 있을지 모릅니다. 많은 연락 많은 문의 바랍니다. 자 김성현 원장님 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자또 이제 추석 연휴 보냈고요. 네. 새로운 한 주가 시작됐습니다. 추석 연휴 어떻게 보내셨는지 이런 질문으로 이제 대개 방송은 음, 시작합니다. 시작을 하죠. 예. 시작하죠. 예. 추석 연휴에 무슨 방송을 많이 보셨습니까? 아, 방, 아 저는 사, 다른 질문을 생각했습니다. 아, 무슨 질문이요? 추석 연휴에 뭘 제일 많이 드셨습니까? 아, <웃음> 그것도 역시 식사합니다. 네, 아 예. 그렇군요. 어느 네. 방송을 많이 시청하셨습니까? 저는 거의 방송 시청 못했어요. 네. 우리 저 민동기 국장님은? 어 저는 부모님하고 네. 어, 유튜브를 많이 봤습니다. 아 그래요? 음. 저도 TV 하나도 안 봤어요. <웃음> TV 네. 거의 못 봤어요. 야이 진짜 우리마저도 이렇게 TV를 안 보니 네. 우리 TV 시대는 갔나 봐요. 네. 그러니까 진짜 저는 뭐 TV는 거의 본 적이 없는 것 같아요. 음. 한 번도 못 봤어요. 네. 라디오는 어땠을까? 더 그런 생각도 들고 말이죠. 기껏 열심히 녹음을 했는데 네. 듣는 사람이 과연 있었겠는가 하는 음... 생각이 네. 녹음하는 와중에도 들더라고 음, <웃음> 아니 근데 와중에도. 라디오는 네. 어, 오히려 경쟁력이 있다고 봅니다 아 이를테면 예, 예, 예. 저희 부모님이 역기성을 하셨거든요 네, 네, 네. 제가 이제 마중 나갈 때 네. 그리고 픽업해서 올때다 음. 라디오 듣고 왔습니다 어. 그러니까 그 시간대 이동할 때는 듣는다는 얘기죠 음. 제 연휴 내내 방송이 있었는데 네. 그 평소에 오던 것보다 더 많은 사람들이 문자를 보낸 걸로 이렇게 맞아요. 들었어요. 맞아요. 네. 네. 아무래도 뭐 내려가시는 분들, 뭐 올라오시는 분들이 있으니까 그렇죠. 라디오 많이 들으셨다고 그러네. 아, 야, 그러면 라디오는 나름대로 어, 존재의 의미를 살렸고 TV는 말하자면 은 외면을 당했다. 야, 그거 앞으로 어떡합니까? 돈은 돈대로 많이 들고 말이죠. 음. 그렇죠. 예. 또 이제 
명절 같은데 또 평이하게 음악을 많이 들잖습니까? 또 네. 어떤 방송 같은 경우 또 그런 방송 청취율이 또 높을 거라는 추정을 해봅니다. 음. 아 미디어가 이제 앞으로 어떻게 변할지 이게 참 너무 진지해지고 또 흥미로워지는데 그렇잖아요. 네. 그 보람 튜브 보람 튜브 그 아이가 뭐뭐 깨작깨작 먹는 게 MBC가 엄청난 그런 제작비를 들여서 만든 그 프로그램에 시청자 수보다도 더 음. 많다는 거 아니에요? 보람 튜브에서 그렇죠. 깨작깨작 하는 거 그러니까 예. 제가 보니까 어떻게 소통을 하느냐 음. 어떻게 교감을 하느냐 네. 이게 관건인 것 같아요 음, 특히 뭐그 요새 그 어린 친구들은 거의 뭐 TV 대신에 이제 유튜브를 많이 맞아요. 네, 선물을 하니까 이 친구들이 네. 그 시청 습관이 계속 갈 거란 말이죠 네. 네. 뭐 이렇게 TV에서 그뭐 크게 뭐 엄청난 그 대반전을 이루지 못하는라는 예, 대반전을 이루지 못하는라는 그게 갈 텐데 예. 그렇게 되면 정말 방송계 종사하시는 분들도 좀 상당한 좀 위기감을 느끼지 않을까. 자, 예. 그렇습니다. 우리가 이제 새로운 어떤 미디어 격변기에 거기에 걸맞는 컨텐츠를 위해서 자 닭가슴살을 깨작깨작 <웃음> 네. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자 착한 닭가슴살 스테이크 어. 여러분들께 오늘 또 선보입니다. 네네. 자 여러분 이 색깔이 좀 다르죠? 요거 조금 좀더그 뭐랄까요? 진한색하고 네. 진한색이고 요거 조금 화이트 계열입니다. 예. 자 요거는 그냥 평양 노말한 닭가슴살이고 닭가슴살. 요거는 이제 청양고추가 들어간. 아, 아 그렇습니다. 이름만 들어도 그냥 침이 넘어갑니다. 그렇습니다. 착한 닭가슴살 스테이크 여러분들께 강력하게 추천합니다. 김용민닷컴 최고의 인기 상품 중에 하나예요. 네. 네. 다른 육류는 안 먹어도 닭가슴살은 먹습니다. 그렇잖아요. 음. 다이어트에 도움이 됩니다. 그런데 먹어본 사람들 알겠지만 폭폭해서 먹다가 질려요. 닭가슴살은 진짜 먹기 힘들어요. 네, 그렇습니다. 자, 그런데 김용민닷컴에서 판매하는 착한 닭가슴살 스테이크는 음. 그냥 뭐 그냥 이거 한마디로 떡갈비 같은 닭가슴살 스테이크입니다. 예, 어, 명절 이후 다시 다이어트 시작하는 분들, 예, 그분들의 또 재구매가 폭증하고 있어요. 예, 그래서 사실은 김용민 닭감 때문에 닭들이 닭들이 명절 오는 게 두렵습니다. 네, 예, 아니면 명절 이후에 예, 닭가슴살로 이제 다 만들어지니까. 그래서 어, 닭들이 닭들이 그래서 다이어트 하고 있어요. 네. 네. 가슴, 가슴살을. <웃음> 가슴살을 입으로 줄이고. 줄이기 위해서. 네. 네. 그렇습니다. 자, 최근에 구매 후기 몇 가지를 소개하겠습니다. 두 공주들 다이어트 시작에 힘을 보태주기 위해 구매합니다. 음. 아, 따님 두 분이 다이어트 하시다 말이에요. 네. 넉넉한 유통기한. 한끼 다이어트 시기에 어울리는 음식량. 꼼꼼한 포장. 어느 것 하나 흠잡을 데가 없습니다. 많이 파세요. 라고 하셨고요. 음. 자, 이것 때문에 말 많고 시끄럽고 뚱뚱한 아저씨, 김용민 아저씨를 인정하기 시작했습니다. 시식 전, 어, 저건 맛이 없을 것 같아. 시식 후, 와, 인정. 아, 드셔보시면 압니다, 진짜. 그렇죠. 네. 김용민 닭가슴살 판매하는 것들은. 자, 떡갈비 맛도 청양고추 맛도 다 맛있었어요. 이런 냉동 닭가슴살 스테이크들, 다른 제품들도 먹어봤는데, 뭔가 좀 냄새가 났었는데. 음. 근데 아, 맞아요. 착한 닭가슴살은 전혀 그렇지 않고 너무 맛있어서 깜짝 놀랐어요. 라고 하셨습니다. 네, 그래요. 착한 닭가슴살 스테이크는 100% 국내산 닭가슴살이고요. 햇섭 인정을 받아서 했어. 안심하고 드실 수 있는 제품이라 하겠습니다. 그렇습니다. 네. 폭폭한 닭가슴살을 질리지 않게 먹을 수 있도록 오븐에 천천히 구운 스테이크라서 네. 부드럽고 촉촉한 식감이 일품입니다. 게다가 청양고추 맛과 떡갈비 맛을 선택할 수 있기 때문에 음. 닭가슴살을 장기간 섭취해야 하는 분들에게 정말 맛있는 단백질을 이렇게 제공합니다. 착한 닭가슴살 스테이크 한 팩에는 단백질 1일 권장량의 31에서 33%를 
제공합니다. 네. 음. 음, 그래요. 자, 가격을 좀 알려주시죠. 가격 10팩에 14,500원. 음. 그러니까 한 팩에 1,450원 꼴이죠. 세상에. 어, 20팩을 사신다 하면 26,000원. 네. 네. 한 팩에 1,300원 꼴이고요. 네. 30팩을 사신다고 하면 38,000원. 음. 한 팩당 1,196원 정도. 그렇습니다. 그두 끼는 저기 그 비타샵 그린스무디 먹고 한 끼는 요저 닭가슴살. 어? 닭가슴살. <웃음> 38,000원만 들여가지고. <웃음> 네. 얼마나 좋아요. 예. 네. 자, 떡갈비 맛. 이거는 이제 국내산 닭가슴살에다가 네. 달달한 국내산 양파, 마늘, 후추를 더했고요. 청양고추 맛은 국내산 닭가슴살에 칼칼한 국내산 청양고추를 첨가해서 은은한 매콤함을 선사합니다. 음. 모듬으로 구매도 가격은 같습니다. 음. 국내 최고 품질의 착한 닭가슴살 스테이크를 가장 착한 가격에 만나는 방법. 바로 김용민닷컴. 네. 김용민닷컴이 되겠습니다. 자, 그래요. 코는 라이트 클럽. 오늘도, 어, 민동기, 정상근, 두 분과 함께 합니다. 네. 자, 동기 형, 네. 뭐 준비하셨어요? 피의사실 공표와 관련해서요. 아, 언론계에서 가장 핫한 이슈죠. 대다수 신문들과 뭐 언론 보도를 보면 두 가지 포인트를 강조를 하는 것 같습니다. 음. 두 가지 포인트. 첫 번째는 언론 감시 기능이 약화될 수 있다. 음. 저는 약간 동일하지 않습니다. 그 포인트 하나랑 왜 지금이냐. 음. 결국에는 조국 법무부 장관이 음. 가족 수사에 대한 가족 수사에 대한 방해의 목적이 있는 것 아니냐? 아니, 그거는 정말 개뻥입니다. 음. 사실관계를 정확하게 따지면요. 네. 박상기 장관들 다 마련된 거를 음. 이제 와서 발표하는 거예요. 그러니까 피의사실 공표와 관련해서 음. 음. 문재인 정부 들어서 법무부 내에서 어떤 논의 과정을 거쳐서 음. 어떤 준비를 해왔는지 그거를 음. 법조 출입하는 기자가 모르겠습니까? 모르지 않지. 알아요. 아는데. 그럼 계속 발표하지 마? 이거 어떻게 음. 그래서 무슨 뭐 덮기용 아니냐라는 어떤 그런 보도는 음. 정말 저 문제 많은 기사예요. 그러니까 이렇게 발표했어요. 했어. 조무 법무부 장관이 발표하는 거야. <웃음> 누군지 모르게. 피의자 이름 숨겨야 되니까. <웃음> 조무, 조무 장관으로 어, 발표하는 겁니다. 예. 아니 근데 그리고 어차피... 발표할 때는 어, 모자이크. 장관을. 음성변조, 음성변조로. 네, 그렇게. 아, 근데 저, 저는 어차피 이두 가지 패턴은 음. 예상을 했습니다. 조국 법무부 장관에 대한 그 임명 과정에서 보, 보여준 언론들의 음. 보도를 봤을 때, 네. 아, 이렇게 치겠다 음. 예상을 했고요. 그리고 음. 언론 감시 기능 약화 우려도 분명히 제기를 할 것이다. 음. 이것도 예상을 했거든요. 음. 저는 언론 보도를 보면서 음. 오늘 관훈을 통해서 이 얘기를 정말 하고 싶었던 게, 음. 이게 뭐 시점이나 언론 감시 기능 약화 이런 우려는 통상적이에요. 음. 너무나도 통상적인 거고, 음. 제가 관훈을 통해서 조국 법무부 장관 임명되는 과정에서도 줄기차게 제기했던 것 중에 하나가 언론 왜 이렇게 관행으로부터 탈피를 안 하려고 하냐. 음. 니네 왜 그렇게 기자단 이게 무슨 이게 기자단 제도라는 게 마치 변경돼서는 안 되는 음. 무슨 철칙이나 음. 언론 자유 원칙인 것처럼 얘기를 하는데 툭까놓고 네. 얘기해서 법조 출입 기자단과 검찰 출입 기자단이 왜 존재하는 겁니까? 음. 법조와 검찰이 제 역할을 하고 있는지 제대로 감시하라는 목적이었어요. 네. 감시를 안 하고 그쪽에서 흘려주는 정보 받아가지고 마치 이게 팩트인 것처럼 써왔잖아요. 여기에 대해서 거의 무반성으로 일관을 하다가 초 
총체적으로 한번 세게 문제가 제기됐던 게 노무현 전 대통령 당시 2009년 음. 그때 세게 문제가 제기가 됐던 거고 음. 그때 경향신문과 한겨레나 일부 신문들 같은 경우에는 피의사실 공표 이런 거 앞으로 검증해서 보도를 하겠다라고 반성문까지 썼잖아요. 반성문 썼어요. 뭐 거의 실제로. 그랬죠. 네. 뭐 한국경제도 그랬고. 뭐다 그렇게 반성문 썼어요. 음. 몇 군데 빼놓고서는. 음. 근데 그때뿐이었잖아요. 음. 네. 마치 한 번은 좀 검, 제대로 반성을 하는 것처럼 했다가 네. 다시 시간이 지나니까 안 하고 있지 않습니까? 음. 다시 예전에 그 관행대로 돌아갔습니다. 네네. 근데 이번에 조국 법무부 장관 임명되는 과정에서 음. 다시 저는 그 문제가 불거졌다라고 음. 보거든요. 네네. 근데 이런 얘기를 합니다. 피의사실 공포와 관련해서. 음. 아니, 국정농단 사건 때 네. 최순실, 박근혜, 그리고 음. 국정농단에 연루됐던 사람들 음. 다그 피의사실 공표다. 그렇지. 저는 이 얘기는 하고 싶어요. 음. 지금 범, 저기 법무부가 발표한 음. 초안이라고 지금 언론에 보도된 내용 가운데 네. 모든 피의 사실을 공표한다. 음. 저 공표를 금지한다. 저는 요거는 조금 보완이 필요하다고 봅니다. 아, 음. 이를테면 예. 뭐 최순실 국정농단이라든가 음. 최순실 박근혜 국정농단과 같은 전 국민적인 관심사안이 불거졌을 때 음. 이거는 음. 검찰이 흘리는 방식이 아니라 정확하게 공개 브리핑을 하는 거죠. 공개 브리핑을 하는 방식. 그렇지. 예. 그리고 브리핑한 것에 대해서 책임을 지고. 그렇죠. 음. 예. 책임질 수 있는 내용만 브리핑을 하는 방식으로 바뀔 필요는 있다고 봐요. 그 지금 피의사실 공표라고 하는 것이 얼마나 지랄, 지랄 맞냐면은, 이 논두렁식에만 보더라도 그래요. 논두렁식에 검찰이 자기들이 흘린 게 아니라고 얘기해요. 국정원이 흘린 거라고 음. 계속 예. 그러지 않습니까? 그러나, 검찰을 통하지 않고는 그냥 나갈 수가 없는 거예요. 음. 그리고 그 문제의 리포트, SBS 리포트 아직 살아있거든요. 네. 그 보세요. 다 검찰발로 리포트가 작성이 됐어요. 네. 그러니까, 이게 한마디로 얘기해서, 책임지지 못할 것들이 그 검찰 관계자에 따르면 이렇게 해서 음. 나간단 말이지. 그러니까 이런 게 피의사실 공표. 그러니까 잘못된 피의사실 공표인 거예요. 그러니까 양성화 시키자는 거야. 딱 나와가지고 책임질 수 있는 범위 안에서만 브리핑하고 나머지는 모든 정보를 다 차단하는 거지. 그래야만 이제 기자들이 이성을 되찾아요. 그러니까 말씀 잘 하셨는데 어떤 기자가 특종을 했어. 네. 단독으로. 검찰 관계자 발로. 음. 그러면 나머지 기자들은 어, 잘했네. 어, 그리고 저 친구가 아주 성실히 하더니 특종했네. 이게 아니지. 이 씨발! 나는 낙종한 거 아니야, 씨발! 이러면서 또더 달라붙어가지고. 데스크 데스크들이 문제예요. 그렇죠. 뭔가 짜잘한 거라도 받아내려고 그냥 아비주환이 되는 겁니다, 한마디로 얘기해서. 그러니까 이게 사실 저 음성적으로 이렇게 기사를 건네주고 기사를 받아다가 단독이니 특종이니 하면서 보도하면서 피의사실 공표가 갖고 있는 모든 문제점들이 다 드러나는 거예요. 네. 그러니까 공개 브리핑 하라고. 그리고 기자들은 그 브리핑 내용을 토대로 해가지고 뭐 의혹을 제기하든 뭐 분석을 하든 그렇게 하도록 하고 그리고 그 피의사실이 공표되는 것. 그런 검찰 차원에서 걸고 걸고 걸러서 공표하는 거 아니겠어요? 그러면은 무슨 문제가 되겠어요? 그러니까 지금 문제는 우리가 얘기하는 또 조국 법무부 장관이나 법무부에서 문제 삼는 것은 논두렁식에 같이 이렇게 자기들이 안준척 하면서 주는 이 정보 거래. 이게 이걸 얘기하는 거지. 무슨 뭐 검찰이 자기 이름 걸고, 어? 자기 수사관 이름을 걸고 하는 이런 수사 중간 브리핑. 이거를 아예 하지 말란 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 이번에 또 하드디스크 관련된 보도 같은 경우도 KBS에서 좀 나왔는데 
그것도 조금 약간 좀 이상한 면이 좀 있더라고요. 그러니까 음. 이게 하드디스크를 빼내서 뭐 교체를 해달라고 했는데 그 관계자의 얘기가 그러니까 교체를 해달라고 얘기를 들은 그 사람이 이제 증언을 했던 증언은 음. 뭐 정경심 교수나 조국 장관이 뭐 이렇게 격려도 하고 이렇게 도와달라고 했다라는 음. 건데 그렇다면 왜 이거를 교체를 해달라고 한 건지가 나, 그 내용이 나와있지 않아요. 그러니까 그러니까요. 이게 아마 검찰에서 나 흘러나온 걸 텐데 음. 이게 아마 그 사람이 검찰에 했을 때 아, 어떤 이유 때문에 해달라고 했다든지 음. 아니면 그 그걸 왜 파괴하라는 또 지지를 하지 않았는지 뭐그 음. 부분에 대해서 여러 가지를 지술했을 텐데 음. 딱 그렇게 뭐 정경심 교수가 하드디스크를 바꿔달라는 증언만 딱 빼서 그게 언론사에 딱 보내죠. 파편의 사실 아니야, 파편의 사실. 그럼 씨발 증거인멸하려고 저렇게 하드디스크를 바꿨구나. What? How? 이게 없어요. 그 리포트에 보면. 왜? 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 Why? 왜? 그러니까 이거를 공식 발표를 딱 하면은 언론에서 궁금한 것들 딱 물어볼 수가 있는 거죠. 그러면은 그왜 정기순 교수가 그런 지시를 내린 겁니까? 라고 음. 공보검사한테 직접 물어보고 그게 이제 카메라가 모두 돌아가는 앞에서 그러니까 그렇게 해서 답변을 받아내고 이런 식으로 하는 게좀 상식적이지 않나. 그러니까 근데 이제 김기창 교수라고 로스쿨 교수인데 고려대 이분이 또 IT 전문가야. 이분이 오늘 MBC 인터뷰를 했는데 이분 말씀에서 오해가 풀렸어요. 그러니까 정겸식 교수는 자기 하드디스크 통째로 다 검찰로 간단 말이지. 네. 그럼 자기 방어권이 없어. 없어요. 그리고 하드디스크에 뭐가 남아있는지 기억나요? 모르죠. 모르죠. 뭐. 아니, 난 몰라. 내, 내, 내 노트북으로 뭐가 있는지 검사가 불러가지고, 아, 당신이 하드에 이게 있는데, 어떻게 된 거냐 물었을 때, 어, 그게 왜 거기 있지? 이런 순간 뭐다 끝난 거야 한마디로 얘기해서 뭐 특히나 뭐제 노트북에 있는 뭐 저는 이렇게 뭐 컴퓨터를 많이 하진 않아가지고 음. 뭐 어떤 뭐 방송용 문서가 들어있겠죠라고 대답을 할 텐데 네. 근데 이게 그 공용으로 좀 여러 사람이 거쳐 쓰는 거라면 더알 수가 없는 거죠 네. 그렇죠 그렇죠 그래서 이거는 본인이 나중에 방어를 하기 위해서 그 하드 디스크를 그대로 카피를 해가지고 그래서 아 내가 이 파일이 내 PC에 있었고 이 PC의 하드가 검찰로 넘어갔구나. 나중에 검찰에서 이게 왜 여기 있죠? 라고 물었을 때 이렇게 답해야지. 이 방어권 차원에서 이거를 하드디스크를 교체한다든지 그렇게 해서 카피한다든지 할수 있는 거예요. 근데 검찰은 그런 걸다 빼고 하드디스크를 교체했다. 누군가 시켜서 증거인멸하려고 그랬구나. 이런 인상을 주게 하려고 음. 그렇게 하는 거 아닙니까? 그럴 수도 있죠. 음. 그러니까 이게 뭐 실제로 증거를 인멸하는 건지 아닌 건지 뭐 그거를 뭐 저희가 뭐 단언해서 얘기할 수는 없지만 음. 근데 어쨌든 뭐 이런 가능성도 있고 저런 가능성도 있는데 네. 검찰이 흘려준 사실은 계속해서 누구 지금 정경심 교수나 조국 장관을 뭔가 지금 한 군데로 몰아넣고 있는 쪽만 그치. 얘기가 나고 있다는 게 가장 큰 문제인 거죠. 검찰에겐 선의가 없어요. 일단 내가 피의자로 찍힌 이상은 검찰에게 선의를 기대하면 안 됩니다. 자기 스스로 방어권을 행사해야 되는 거예요. 네. 그러기 위해서 가져갈 PC에 대해서 카피하는 거? 그거에 대해서 뭐라고 하면 안 돼? 그건 증거인멸이 아니야. 뭘, 진짜 증거인멸이라면은. 기가 우증을 했다거나. 뭐, 그렇죠. 그것도 뭐 망치로 두들려 팼다든지. 또 방송국 가다 보면 이레이저라고 또 있어요. 이레이저. 네. 이 지우개라는 뜻의 싹 이레이저. 싹 지우는 거죠. 딱 올려놓고 딱띠 누르면은. 막 아니, 그 굳듯이. MBC. 최승호 사장 전 전임 음. 경영진이 네. 아 그거 썼죠 핸드폰 분쇄기 그게 음, 증거 그는 이제 아주 무식하게 음. 분쇄를 하는 거지 그 그게 증거 인멸이죠 그런 게 그런 게 증거 인멸이지 아니 그 하드를 왜 그대로 살려놓은 거 아니야 네. 그래서 가져간 거 아니야 그렇죠. 설마 그 하드에 있는 거를 지워서 넘겼다 그거는 정말 하수 중에 하수입니다 음. 다 복원시킬 수 있어요 근데 또 다른 분 얘기는 시클리너인가 
시클린인가 뭔가 또 이제 이때 프로그램이 네. 이건 진짜 싹 지운데. 그 사실 생각해 보니까 예전에 김호준 총수가 막그 이명박 정권 때 우리 낙곰수 할때 네. 시클리너를 주더니 야 야동 있으면 다 지워. <웃음> <웃음> 그랬었어요. 어, 야동이 남아 있는데 압수수색 때봐. 압수수색 때면은 <웃음> 이 이명박 정권 검찰이 가만히 있냐 이거야. 낙곰수 멤버 피씨의 뭐 야동이 발견됐다. 야, 슬쩍 이렇게 흘리는 거야, 피의사실 공표로. 음. 이거를 수사결과 발표 때 발표하지 않지. 근데, 응? 그거를 만약에, 응. 낙공수 멤버, 그, 응. PC에, 네. 야동이 발견됐다. 응. 라고 하면, 사람들 반응이, 응. 뭐, 그게, 이럴 응. 것 같은데. 아니야, 아니야, 아니야. 일부에서는 저가 저럴 줄 알았어. <웃음> <웃음> 단독해가지고, 낙공수 멤버 PC에서 응. 야동 발견. 응. 이거, 그, 제목이 안 나올 것 같아요? 그러면 또 그거 갖고 또 이제 단체로 들고 일어날 거 아니에요? 또 우리에게 비우호적이었던 음. 이런 바또 여성 운동 하시는 분들 이런 분들이 아저이 생마들 저저저 <웃음> 마초들 뭐 생마 시선 강간했다 뭐별의별 얘기가 다 나왔을 거라고 그러나 여러분들 안심하십시오 야동 안 봤습니다 어, 어떤 하수가 그 사무실에 있는 PC에다가 야동을 다운 받습니까 그런 적 없습니다. 예. 그러면 사무실 말고 아니야, 뭐 <웃음> 나는 집이 사무실입니다. 예, 그래요. 이런 것들이 문제야. <웃음> 불법은 보지 마시다. <웃음> 어, 그래서 시클리너를 깔아주더니 이걸로 시클리너 맞나요? 그 시클리너가 아니 우현영 많이 써봤을 거 아니야 시클리너가? <웃음> 아 전문가가 저기네요. 그러니까. 모를 척하고 이제 시클리너가 뭐 하여튼 그 이때 그거는 진짜. 복원을 할수 없다고 하더라고 어. 거기서 지운 거는 예 그래요 아, 저는 이제 야동 같은 거 보지 않습니다 왜 야동을 보는지 모르겠어요 사람들이 음. 예 저는 절대로 어, 그런 건 아. 야동을 보지 않고 성인 영화를 봅니까 성인 영화는 불법이 아니죠 음 그렇죠 그 예술 작품입니다 예술 작품이자 이제 농담이고 그 여간 그렇게 그 하수입니다 하드에 일단 있는 거를 지운다. 보건 얼마든지 할수 있어요. 아, 그럼요. 예. 그래서 피의사실 공표와 관련해서 음. 제가 이제 몇 가지 관훈을 통해서 하고 싶은 얘기가 있습니다. 첫 번째는 자꾸 그 국민의 알권리 침해, 언론 자유 침해라고 얘기를 하는데 음. 국민의 알권리하고 언론 자유 침해라는 음. 그런 부분하고요. 어, 피의사실 공표는 음. 제가 봤을 때 그렇게 많은 연관성은 없는 것 같아요. 음. 한국의 어떤 취재 환경에서. 네. 저는 기자들에게, 저도 기자지만, 음. 기자들에게 그 구분을 좀 하라고 얘기를 하고 싶거든요. 네. 어, 국민의 알권리 침해나 언론 자유 침해하고 음. 취재를 쉽게 하는 거 있잖아요. 네. 그거는 구분을 해야 돼요. 그렇죠. 네. 지금 피의사실 공표. 검찰이나 법조를 출입하고, 출입했던 음. 과거 많은 기자들이 지금까지 음. 기사를 썼던 것 중에 피의사실 공포에 해당되는 게 적지 않게 있지 않습니까? 음. 이거는 물론 단독이나 특정도 있지만 네. 취재를 음. 그냥 쉽게 한 겁니다. 네, 물론 이제 또 인맥을 형성하고 네트워크를 형성하고 이래가지고 거기서 음. 정보를 빼고 이런 노력은 충분히 평가를 해야 되지만 음. 윤석열 검찰 체제에서 음. 이렇게 슬슬 피의사실을 흘려서 음. 단편적인 어떤 팩트를 마치 이번에 여러 다층적인 측면으로 분석해야 될 사안을 음. 그 단편적인 팩트 하나로 지금 자꾸 이미지 메이킹을 하려고 하는 거 아닙니까? 그렇지. 예. 그러니까 예를 들면 이제 검찰이 수사는 기법이에요. 한마디로 
피의자를 망신을 주는 거야. 네. 회복할 수 없을 정도로 망신을 주는 거지. 망신을 준 다음에 여론이 다 비웃어 손가락질해. 이런 사람을 때려잡는 거예요. 음. 이 사람은 반론을 해봐야 비웃음만 당하고 반론을 해봐야 손가락질만 당하니까 반론할 반론을 제기할 그런 아무런 의욕을 갖지 못해요. 그렇죠. 음. 그러니까 아유 이때 그냥 맞고 가야 되는가 보다 하고. 그냥 침묵하고 있어버리는 거지. 지금 검찰은 그걸 노리는 거예요. 피의사실 공표를 통해서. 그게 수사 결과 중간 브리핑으로 밝히지 않는 거예요. 논두렁식에. 그거 어떻게 발표를 해? 발표 못 하지. 사실이 그쵸. 아닌데. 음. 그리고 노무현 망신 줄 목적인데. 그거를, 아, 생각을 해보세요. 그거를 만약에 음. 검찰이 음. 중간 수사 브리핑을 한다. 공식 네. 브리핑 한다. 네. 그래서 논두렁 그걸 했다. 네. 그럼 그거에 책임을 져야 돼, 검찰은. 글쎄. 근데 그렇게 안 하잖아. 그러니까. 그게 정치지, 이게. 슬쩍 그냥 기자한테 주는 거야. 보도하라고. 보도해놓고 난리가 나면은 오 나는 그런 얘기한 적 없는데 이러는 겁니다. 네. 다만 이제 제그 기자는 기자는 그러면서 또 거기다 더 대고 아 당신이 나한테 줬잖아 이런 식으로 얘기는 못 하고 예, 이렇게 해서 언론과 검찰이 음험한 그런 짬짬이를 하는 거예요. 아니 그렇게 문제 제기하면 언론들 비겁하게 그러잖아요. 예. 아 지재원을 밝힐 수 없다. 음. 하지만. 음. 어, 복수의 관계자로부터 확인된 내용이다. 음. 이런 식으로 빠져나가요. 그러니까 이게 진짜 양아치 짓입니다, 여러분. 그러니까 피의사실 공표가 국민의 알 권리를 침해한다. 이건 말도 안 되는 얘기고요. 논두렁식에 같은 거, 그런 야바위 짓 하지 말자, 이런 얘기예요. 음. 저는 진짜, 어, 이거는 단언까지는 아니지만, 피의사실 공표를 만약에 법무부 초안대로 조금 음. 수정을 거쳐서 이게 추진을 하잖아요. 음. 취재에 별로 크게 제약 없습니다. 음. 사실 이 박근혜 때도 가장 핵심 스모킹 거는 뭐 검찰에서 나온 건 아니죠. 아니죠. 네. 그때 뭐 찾아가서 건물 관리인한테 이제 태블릿 PC를 받은 게 그게 이제 가장 뭐 스모킹 건이었던 거고. 아니 음. 생각을 해보세요. 지금 그러면 음. 그 무슨 저 피의사실 공표 이걸 하게 되면은 국민 알 권리하고 취재가 제한 당한다라고 하는데 JTBC 그때 태블릿 PC. 음. 이게 뭐 검찰 법조 출입해서 그게 음. 확보가 된 거예요? 아니에요. 음. 스트레이트, PD 수처 이런 프로그램들 출입처 해가지고 뭐 이렇게 해가지고 다뭐 취재하는 사람들이냐고 아니에요. 취재처에서 특정하는 건 검찰밖에 없어요. 그 음험한, 어? 더러운, 네. 추악한 피의사실 공표 그걸 특정하는 거 말고는 음. 없어요. 그래서 뭐 이렇게 너무 검찰에서 뭐 기사가 안 나온다고 이렇게 다들 쫄지 마시고 음. 그냥 당사자를 직접 취재하는 게 제일 그렇죠. 낫다. 예. 예. 그리고 또한 아울러 피의자가 되는 사람들의 반론권을 충실히 보장해 줘야 됩니다. 네. 충실히 보장해 줘야 돼. 지금 조국 장관하고 그 가족들한테 혹은 뭐 조국 장관 후보자 시절 청문회 준비위원회 인사청문준비위원회 인사청문준비단 거기다가 문이나 제대로 해봤는지 기자들이 음. 뭐 무슨 단독이니 특종이니 이거 보도할 때 의혹 제기할 때한 번도 그런 시도도 해보지 않았을 걸 왜냐 왜냐 조국은 때려도 될것 같아 그래도 뭐 나중에 뒤통수 맞을 일이 없을 것 같아 왜냐 조국이니까 평소에 네. 고매한 법학자로서 표현의 자유 존중하고 민주주의 얘기한 게 많으니까 내가 아무리 조국을 두드려 패도 음. 문제가 없을 것 같아 그래서 반론권 같은 거 보장해 주지 않은 거예요. 나경원 어떻습니까? 의혹 제기 단계부터 나경원 이야기는 계속 계속 반드시 유첨했습니다. 그러니까 나경원 의혹판, 나경원 해명판 이런 식으로 이 보도 원칙을 철저히 지켰어요. 왜냐? 나경원은 고소할 것 같으니까. 네. 나베라고 해도 고소를 하는 판인데 내가 이 어마어마한 의혹을 제기하는 순간 나경원에게 어? 
부메랑을 맞는 거 아닌가. 음. 이 걱정을 하는 거라고. 이 세상에서 가장 그 비겁하고 추잡한 자들이 바로 기자들입니다. 나베가 뭡니까, 근데? <웃음> 응? 나베가 뭡니까? 나경원 베스트. 나경원 베스트. 나경원 베스트. 나경원 베스트. 베스트입니다. 예. 네. 어, 그래서 어, 피의사실 공표 관련해서 그 이정임 좀 차단시켜요. 뭐, 뭔 소리를 자꾸 해, 저 인간. 뭐라고 네. 하는데? 뭐, 하여튼 차단시켜요. 아. 네. <웃음> 어, 피의사실 공표와 관련해서 음. 그 제안은 한번 제 아이디어긴 한데 음. 지금 검찰이나 법조에 있어서 음. 저는 가장 큰뭐 여러 문제가 있지만 음. 가장 큰 문제가 음. 시민사회 견제나 음. 통제를 전혀 안 받고 있다는 거거든요. 음. 그래서 저는 피의사실 공표 전면 금지 이런 거 말고 정말 국민적 관심사안이라든가 정말로 고위 이 사람과 관련해서는 뭐 저는 최순실이라든가 음. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 이거는 저기 공개 브리핑을 해야 된다라고 보거든요. 네. 그러면 그렇게 공개 브리핑을 해야 된다라고 판단을 할때 그걸 검찰에 맡길 게 아니라 음. 일종의 뭐 검사, 음. 시민사회, 그리고 비검사 법조인들, 음. 뭐 이렇게 해가지고 이런 사람들 뭐뭐 뭐 위원회가 됐던 팀이 됐던 음. 이 사안을 공개해야 된다. 음. 해가지고 딱 그렇게 좋네요. 결정체를 네. 만들어가지고 음. 결, 거기 결정에 따르는 방식으로 가야 될것 같아요. 네. 그런 것도 아이디어 차원에서 한번 필요하다고 음. 보거든요. 음. 네, 네. 그좀 법무부의 지금 보도 보도에 나온 안만 보면은 약간 좀 보완이 필요해 보이는 것이 있더라고요. 아무래도 네. 뭐 이렇게 뭐 박근혜 사건 같은 경우에는 좀 국민들이 많이 좀 궁금해하고 뭐 그런 부분들은 좀 있으니까. 네. 그래서 그 동기 선배가 말씀하셨던 듯이 이제 공개 브리핑 형태로 하고 음. 또 나머지 필요한 부분들은 이제 당사자를 취재해가면서 언론들이 그렇죠. 조각을 맞춰가는 게 훨씬 더 나은 그러니까 양질의 취재가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다. 아유. 반드시 진짜 기자들한테 당부드리고 싶은 거는 언론 자유하고요, 음. 국민의 알 권리랑 그냥 취재를 쉽게 하고 흘리는 거 이렇게 그냥 주어먹는 거 크로스 체크 없이 그냥 음. 보도하는 거는 음. 다른 문제입니다. 다른 차원의 문제입니다. 네, 그렇습니다. 요즘 또 언론인들 그 페이스북 보면은 어 자꾸 시민들이 막 언론에 대해서 문제 삼고 이런 거에 대해서 빠질로 규정하고 시민들이 음. 빠라는 얘기죠. 아, 빠질로 규정하고 그리고 야. 언론이 없으면 어? 가짜 뉴스만 횡행할 거야. 우리 뉴스에 만족해. 이런 식의 글을 올리는 이들이 있습니다. 아, 그래요? 한 서너 명 봤어요. 예, 이거 보면서 제가 느낀 게 있습니다. 아, 이 사람은 덤벼라 문바. 아, 이거하고 출발점이 같구나. 음, 이런 생각을 하셨습니다. 예. 이번에 좀 뭐랄까, 하여튼 기자들하고 그냥 일반, 일반, 뭐 많은 분, 그, 좀 이렇게 시민들의 좀 시각이 좀 많이 다르다라는 게좀 여실히 좀 드러난 음. 사태 같은 물론 이제 시민들 중에는 이제 뭐, 뭐 정말 그뭐 정제되지 않은 정보 같고 막 흥분하고 문제 제기하고 따져묻는 그런 분들도 있긴 하지만은 네. 왜 그분들이 그러겠어요? 그런데 이제 지금 그걸 갖고 시민들이 무식하고 어? 감정을 앞세우고 이성적이지 못하고 이렇게 나오고 있는 태도를 취하는데 본인들이나 잘하세요 본인들이나 나경원 관련해서. 제대로 취재하는 사람을 내가 보질 못했어요. 예. 노커뉴스 보도 이후에 딱히 보도가 안 나오더라고요. 보도가 안 나와. KBS 안 보도 이후로 안 나와. 노커 KBS 보도 이후에 MBC도 음. 보냈었고. 네. 오늘 아침에 말이죠. 내가 어? 나경원 플러스 아들 
이걸로 쓴 네이버에서 검색했는데 하나도 검색이 안 됐어. 네이버 검색 요즘 믿을 게좀 못. 아니 근데 이제 저건 나와. <웃음> 지면 검색으로 구체적으로 음. 그 옵션을 정해주면은 지면 신문에 나온 거. 네. 아, 오늘 지면 신문에 없었어. 지면은 네. 딱 저... 정확하게 가능하죠. 네. 네. 없어. 지면은 없었어요. 네. 겁먹은 거야. 나경원은 겁먹고 조국은 마음대로 까도 되고 이런 놈들이 무슨 시민들한테 빠지를 우느네. 부끄러운 줄 알아야지. 아니 근데 궁금한 게왜 한결에는 나경원에 대해서 뭐 이런 저런 아무런 그그 그 저기 뭐야 어? 의혹 제기조차도 안 해요. 조국한테는 그렇게 어? 뭐 조국에 대해서도 그래도 좀 나름대로 그 품위 있게 대응하려고 한것 같은데 네. 그래서 이제 내부에서는 반발하는 거 아니에요. 우리가 그렇죠. 조국을 봐줬다 이런 식으로 어? 봐주지 말아야 되는데 봐줬다 이러는 거 아닙니까? 음. 나경원 의혹은 왜 하지도 않지? 그냥 있는 것만 해도 그리고 모아서 우라카이에서 내도 될 텐데, 오, 나중에 판결의 신문만 보면서 이 시대에 무슨 일이 있었나 들여다보는 사람들은 나경원 아들 의혹이 전혀 없는 줄 알겠어. 음. 그러니까 조금 저는 기자들이 음. 좀 이상한 편향을 가지고 있다라고 생각을 하는데, 어용 언론, 음. 정권 홍보 방송, 정권 홍보 신문이라는 소리를 듣는 거에 대해서는 네. 굉장히 민감해 하거든요. 음, 음. 저는 그 민감해 하는 것 자체를 뭐라고 할 생각은 없습니다. 음. 그 언론의 어떤, 언론인의 어떤 그 기준으로 봤을 때는 음. 그 민감해 할 필요 있어요. 음. 거기에 그렇게 민감해 하는 언론인이라면 음. 음. 지금 김용희 PD가 얘기한 나경원 자유한국당 원내대표 아들과 관련된 의혹 있잖아요. 음. 조국 법무부 장관 의혹을 그렇게 집중적으로 제기했던 언론이라면 똑같은 기준을 가지고. 그렇지. 거기에 문제 제기를 해야 되는 거고 음. 왜 우리는 조국 장관에 대해서 저렇게 문제 제기를 하는데 나경원 원내대표 아들에 대해서는 문제 제기 안 하냐라고 또 기자들이 뭐 들고 일어나든가 음. 근데 여기는 또 조용해 음. 그리고 제가 오늘 기가 막혔던 거는 친어영 언론 친정권 뭐 언론이라는 거에 대해서는 파르르 떠는 선수들이 음. 대놓고 친이재용 친삼성 기사를 음. 씁니다 그렇지 네. 근데 그런 지적을 받는 거에 대해서는 저 완전 무감각이에요. 음. 이거는 제가 봤을 때좀 심각해요. 그 저기 나경원 아들 거는 대단히 심각합니다. 지금 저 조국 딸하고 비교가 안 돼요, 이거는. 음, 심각하죠. 근데 제 생각에는 아마 뭐 지금 현재 나온 의혹 이상의 것은 없다라고 아니, 드러난 것만 해도 이게 왜 뉴스가 안 돼. 그 조국 걸 지금 드러난 것만으로도 조국 딸보다 아주 심각한데. 그러니까 사람들이 보기에 딱 그런 거죠. 그러니까 지금 뭐 아마 언론계에 있는 사람들은 뭐 내가 지금 그렇게 옛날 거 모아서도 뭐 이거는 이미 구문이다라고 판단하고 있을 것 같은데. 음. 근데 사실 이 조국 국면에서 정말 이게 그 가장 문제점이 그거였잖아요. 그러니까 넓게 펼쳐진 여러 가지 조각들을 그냥 조각 하나 잡고 하나 잡고 이거를 어떤 방향으로 계속 좀 몰고 갔던 보도 양태들이 좀 굉장히 좀 문제가 됐었거든요. 그렇죠. 음. 이게 나경원 의원에 대해서는 그런 것들이 별로 없는 거죠. 네. 아니 그 집요함이 어디 갔냐라고 이제 사람들 주차장에 가서 음. 포르쉐가 몇대 있는 것까지 샜던 그러니까요. 그 정신 어디 갔냐고. 그렇지. 네. 에이 열불 납니다. 예. 자, 그래요. 어, 관훈 라이트 클럽, 어, 함께하고 계십니다. 여담처럼 드리고 싶은 말인데, 네. 네. YTN은 왜 아직도 변성욱 앵커를 뭐, 드린다는 소식도 없고, 자른다는 소식도 없고, 뭘 어쩌자는 거죠? 음. 아, 저는 음. 좀 결정을 빨리 했으면 좋겠어요. 음. YTN에서. 그러게요. 좀 가타부터 얘기가 좀 있었으면 좋겠는데. 근데 이제 네. 문제는 뭐냐면은, 뭐, 언젠가 결정을 하겠지. 뭐, 차일피일 미루고, 뭐, 10년, 20년 미루겠어요. 결론을 내린단 말이에요. 근데 지금 흐름을 보니까 변상욱 앵커를 사측에서 자를 것 같진 않아. 
음. 문제는 뭐냐면은 그렇게 해서 이제 복귀를 시킨단 말이지. 그럼 지금 YTN 노조 그리고 몇몇 그렇게 의협심에 충만한 땡땡기 기수의 YTN 기자들 피켓 시위를 할것 같습니다. 음. 그렇잖아요. 계속 이제 변상호 선배로 가면. 네. 그러니까 변상호 그 대기자는 그런 상황이 오면은 그만둘 수밖에 없어요. 그 양반이. 제가 아는 반듯한 분이니까. 제가 아는 변상욱 선배도 네. 그런 상황이 오면 던지죠 그냥. 음. 지금도 이미 좀 마음고생을 많이 하고 계시지 않을까 네. 생각이 좀 드는데. 그래서 여러분들께 좀 제안하고 싶어요. 만약에 그런 일이 벌어진다 했을 때 우리가 변상욱을 지키자 이거죠. 음. YTN 사업으로 피켓 시위를 하러 갑시다. 그래서 입구에서 우리도 역으로 하는 거예요. 역으로 시발 시민들이 노조원을 상대로 해가지고. 네. YTN은 변상욱 소중한 줄 알아야 한다. 뭐 이런 식의 피켓을 들고 네. 그 앞에서 시위하는 거예요. 너희도 하냐? 우리도 한다. <웃음> 이렇게 어떻습니까? 앞에 이제 음. 물러가라 그러고 있고 네. 우린 반대편에서 네. 변상욱 귀한 줄 알아라. 네. 네. <웃음> 변상욱을 지키자 이렇게. 음, 음. 여러분들 좀 호응해 주실 수 있어요? 만약에 이제 그런 상황이 발생한다 그러면 저희가 대규모 시위단을 구성을 해가지고 YTN 1층은 들어갈 수 있어요. 그그 스타벅스도 있고 말이죠. 네, 네. 거기 다 들어갈 수 있습니다. 일렬로 도열해서 출근하는 YTN 그 사람들한테 보여주자고요. 그 앞에서 우리가 가서 공개 방송하고 하는 거야. 씨발 못할 거뭐 있어요. 공개 방송하고 밑에 가서 해장국 먹고. 해장국 먹고. 아, 네. 그 YTN 지하 거기 맛있 거예요. 네, 거기 아, 그래요? 맛있어요. 거기 저기 전주 훈남을 국밥 맛있습니다. 아, 아 그래요? 네, 맛있습니다. <웃음> 저것도 줘요. 저 요크루트도 줘. 나 나갈 때. 아 진짜 네. 맛있습니다. 그렇습니다. 자, 그래서 우리 저, 어, 여러분들, 제가 좀, 어, 깃발을 들면은 많이 모여주시기 바라겠습니다. 변상욱 기자가 복귀하는 날, 복귀하는 날도 합시다. 가서 입구에 서서 우리가 같이, 어, YTN은 변상욱 귀한 줄 알아라. 이렇게 한번 네. 피켓시를 하도록 하겠습니다. 근데 지금 한가위 연휴가 지났지 않습니까? 음. 그러면 좀. 가... 지금 저 때를 보는 거야. 가타부터 지금. 지금. 막 예. 갑자기 다시 이때 부르면은 또 내부에서 또 반발하고 막 그냥 어? 모욕을 줄수 있거든 변상욱을 음. 변상욱 기자를 모욕을 줄 수가 있어요 그런 상황들이 발생하면 안 되니까 나름대로 이렇게 저기 사장이 때를 보고 있는 것 같은데 예자 우리 변상욱 기자 소중한 걸 알아야 합니다 네네 <웃음> 드레스 코드는 빤스티 입나요 빤스티 빤스티야 우리 정장하고 갈 겁니다 예예 예. 물론 변상욱 기자가 좋아하진 않겠지. 그 어떻게 그, 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 저기, 변상욱을 잃을 순 없잖아, 우리가. 네. YTN 화면에서 잃을 순 없잖아. 음. 어, 그렇기 때문에 이런 방법이라도 써야 됩니다. 예. 자, 분명히 우리가 한번, 어, 메시지를 던져야 됩니다. 당신들이 변상욱 자르라고 하면 우리는 자르지 말라라고 할 것이다. 음. 한번 시민하고 한번 붙어보자고. YTN 노조, 고결한 YTN 노조하고 한번 붙어보자고. 당신들 투쟁할 때 말이야. 뭐 우리가 뭐 대단히 도와준 건 없지만은. 나 이러면 안 되지, 씨발. 어, 당신들 회사야, 거기야? 공영 언론이라면서. 공영 방송이라고 하면서. YTN은 공영 언론적 구조를 가지고 있습니다. 그치, 그 지분이 더 공기업. 네, 공기업들이 가지고 있는 네. 예. 자, 변상호 귀한 줄 알아야 합니다. 제가 분명히 이 점을 언급하고요. 자, 우리 청상근 기자. 네. 요즘 아주 잘 나가요. 하루에 몇 탕을 뛰는지. 아니, 모르겠는데. 아침에 저 최강 시사하러 갔는데. 네, KBS. KBS. 네. 제가 좀 일찍 가거든요. 음. 일찍 가서 커피를 음미하면서 이제 딱제 나름대로 그 타임을 갔는데. 음. 갑자기 그냥 
평소 가던 식으로 갔는데 앞에서 음. 익숙한 실루엣이 <웃음> <웃음> 익숙한 실루엣이 <웃음> 거기 앉아 있는 거예요. 음. 보니까 정동지야. 음. 어. 어제 아니었어요? <웃음> 오늘 하루 왜 이렇게 길지? 오늘 길어. <웃음> 그 예. 오늘부터 새 프로그램 하거든요. 최강 시사 아, 앞에. 예. 네. 아 거기서 또 브리핑을 하더라고요. 음. 아 네. 아유 또 감사하게 또 맡겨주셔서. 네. 네. 그래요. 아이고 뭐 아침에 세탕을 뛰더만. 아, KBS 네. 일라디오, SBS 파워 FM, 네. SBS 러브 FM. 그 저녁에는 그 MBC 라디오 그리고 그 저녁 TBS 띠가 있어. 방송 사말로 네. 달라. 저 뭐야 그리고 YTN FM 해가지고. 네. 그그 띠가 다 있는 거예요. 네. 어, 예, 그래서 하루에 한네개 정도 띠. 네. 네. 그 저기 빌딩 샀다는 소문이 있던데. 아, 아, <웃음> 아 아니 아니 아니. 네. 그 저기 경인 운하를 샀다는 소문이 있어요. 아 경인 운하. 아 네. 경인 운하는 아직 못 샀고. <웃음> 아, 이제 지금 뭐 이제 자본금으로. 예. 네. 보람 튜브를 능가하는 지원. <웃음> 지원 튜브를 하나 만들었어요. 지원 튜브. 아 그래요. 정지원군. <웃음> 어, 여기는 음. 어디가 가장 괜찮습니까? 어디 이거요? 네. 아 이거 음. 아 이거 네아 출연료는 대비인데 나 대비야 알겠습니다 아, 아, 네. 그래 얘기하는 거 아니야 아 거기 네네 그렇습니다 네 그렇습니다 그런데 얼마나 내가 피눈물을 흘렸는지 몰라요 <웃음> 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 자 그래요 자 우리 정상근 동지 오늘 어떤 이슈 준비하셨어요? 네 제가 오늘 준비해온 주제는 음. 기자는 존속될 수 있는가라는 음. 이제 물음인데 네. 어, 이 신문가 방송이라는 미디어 저널이 있어요. 네, 미디어 네. 저널이 있는데 거기에 이, 이번 달 호에 네, 월간지인데 이달호에 나온 얘기이고요. 네. 어, 최순욱 그 너비의 깊이 대표가 쓴 글입니다. 네. 어, 글의 내용은 이런 건데요. 그러니까 이미 서구 언론은 저널리즘의 위기를 넘어서 이 네. 기자라는 직업 자체가 위기에 도래했다라는 건데 일단 미국 사례가 좀 충격적입니다. 음. 미국 사례를 보면. 아시다시피 지금 미국 경기가 나쁘지 않잖아요. 그렇죠. 70년 이후에 가장 실업률이 낮은 좀 그런 상황인데, 네. 어, 그런데 여기서 벗어나는 직종 중 하나가 바로 기자라는 거죠. 어, 그래요? 네. 네. 블룸버그가 지난 7월에 발표한 게 있습니다. 그러니까 음. 올해 1월부터 5월까지 이 미국 언론계 종사자들에 대한 조사를 한 결과, 음. 해고가 되거나 음. 이 퇴직을 권고받은 언론계 종사자가 음. 3,000명. <웃음> 3천 명이나 된다라는 겁니다. 음. 아 이거 웃으면 안 되는데. 예. 네. 금융위기 초반이었던 2009년 1월에서 5월, 5월 사이에 한 8천 명 정도가 해직이 됐거든요. 음. 그때 이후 올해가 최고라는 거예요. 근데 네. 그때는 위기 상황이었는데 지금은 이제 뭐 미국 경기가 불안한 상황이 전혀 아니라는 거죠. 음. 근데 이 기자들의 지금 대량 해고가 네. 실제로 좀 이루어지고 있다는 거고. 음. 그러니까 좀뭐 사측의 입장이 반영된 얘기인지는 모르겠지만. 음. 그 사람도 필요 없다는 거 아니에요 지금? 그렇죠. 음. 혹은 우리 매체가 유지가 될수 없겠다라는 아하. 거죠. 네. 그 사람들을 자르는 게. 음. 네. 이 미국 노동통계국의 고용지표에도 이런 경향이 드러나는데 그 2010년에 이 미국의 기자 통신원 수가 4만 5천 명이었는데 음. 지난해에는 3만 7천 명, 8천 명이 줄었답니다. 아하. 이 편집자 수도 9만 9천 명에서 9만 5천 명으로 한 4천 명이 줄었다라고 하고요. 특히 이제 가장 주목할 점은 이제 종이 신문의 몰락인데 음. 여기도 이제 지표가 드러나요. 그러니까 지난 7월에 이 미국 여론조사 기관이 발표한 조사에 따르면 음. 2008년에 11만 4천여 명에 달했던 그 미국 전역의 이제 편집국 고용 인력, 음. 그러니까 뭐 기자, 편집자, 뭐 사진 기자, 영상 기자를 다 합한 수가 11만 4천여 명이었는데 음. 어, 지금 작년, 그러니까 10년 뒤에 몇 명까지 줄어들었냐면. 음. 8만 6천 명으로 줄었습니다. 그러니까 4분의 1이 날아가 버린 거예요. 어... 
반면에 뭐 디지털 뉴스 언론사 고용은 좀 증가된 추세였는데 음. 2008년 7,400명이었는데 2018년 13,500명이 됐다고 해요. 근데 네. 문제는 최근에 이제 디지털 뉴스 언론사 인력도 줄이고 있는 그렇죠, 그렇죠. 그런 추세라고 하고 뭐 허핑턴 포스트, 뭐 야후, 뭐 이런 기업들을 거느리고 있는 이제 이 버라이즌 미디어 그룹이 올해만 800명을 감축한다고 네. 네, 그렇게 얘기를 합니다. 음. 어, 그러다 보니까 이 미국에서 지금 어떤 일이 벌어지고 있냐면 그 뉴욕의 이제 작은 지역 뉴스 사이트, 그러니까 있죠. 신문도 아니고, 그러니까 인터넷 매체 같은 음. 작은 이제 지역 뉴스 사이트에서 네. 경력 기자를 뽑았는데 음. 지원자들이 CNN 출신, 음. 로이터 출신 어. 이런 기자들이 몰렸다는 거예요. 예. 그만큼 이제 굉장한 좀 위기라는 건데, 어, 그러면 이제 이 위기의 원인은 뭔가? 이 전문가들이 이거를 좀 분석을 해봤더니 이제 크게 두 가지 원인이 있다는 거죠. 음. 첫 번째는 신문 안 본다. 예. 예. 독자들이 온라인으로 이동했다라는 음. 거고 두 번째는 광고도 온라인으로 이동했다라는 네. 아. 겁니다. 그런데 이 신문 지면에 광고가 줄면 음. 온라인 쪽에 광고가 늘어서 그래야 음. 이제 언론사가 상식적으로 유지가 되는데 음. 이 문제는 온라인 광고 같은 경우에는 페이스북이랑 구글이 거의 대부분을 그렇죠. 네. 점유를 하고 있다라는 거예요. 예, 그러니까 예. 뭐 그러니까 결국 이제 뭐그 언론사들의 수익 구조는 줄어들 수밖에 없고 뭐. 음. 2010년 이쯤에서 뭐 언론사들이 뭐 제2의 창간 뭐 디지털 퍼스트 막 이런 것 전략들을 다 세웠는데 음. 그게 이제 어 사실 뭐 뉴욕타임즈 같은 뭐큰 언론사들도 그 크게 이제 효과를 보지 못할 정도로 음. 거의 이제 언론의 이제 시대가 좀 저물어가고 있는 아. 좀 그런 상황입니다. 그러니까 예. 심지 그래서 이제 대부분 이제 해고된 기자들이 프리랜서 활동밖에 할 수가 없는 거고 음. 그렇게 하다 보니까 거의 대부분의 기자들이 생계에 허덕인다는 거예요. 음. 음. 언론사의 재직 중인. 네, 기자들이. 지금 언론사에 재직하다가 밖에 예. 이제 나온 기자들이 이제 프리랜서 생활을 하는 거고 음. 그 사람들 같은 경우에는 생계에 시달린다는 거죠. 음. 그러니까 이 미국에 이제 크리스 아우칼트라는 좀그 저명한 기자가 있는데 이게 젊은 기자인데 상도 받았어요. 네. 음. 그런데 이 사람이 그 전업 기자, 그러니까 어디 집 고용이 안 돼가지고 음. 주 2회 바텐더로 일한다. 바텐더? 네. 그러니까 알바를 뛰면서 취재 활동을 한다라는 거예요. 오. 어, 그럼 이제 유럽 사례 같은 경우에는 유럽은 좀 나은 편이긴 합니다. 그러니까 유럽연합 통계국 통계에 따르면 그 2016년부터 2018년까지 그 2년간 EU 전체의 저널리스트는 한 39만 명에서 43만 명으로 10% 정도 증가를 했다라고 해요. 뭐 전년 대비했을 때도 한 2만 명 늘었다고 하는데 그런데 이 저널리스트 직군에 대한 처우는 계속 안 좋아지고 있다. 아. 그 유럽 같은 경우에는 그 3분의 1이 프리랜서 기자라고 하더라고요. 음. 근데 이 프리랜서 기자들이 이제 그 저렴한 단가로 자기들이 써온 기사들을 이제 공급을 하다 보니까 네. 그 안에 있는 이제 정규직 기자들 같은 경우에도 처우가 점점 안 좋아질 수 밖에 없다는 거죠. 그래서 이제 기자들이 이제 프리랜서로 몰리고 그렇게 좀 나오고 있다는 건데 한마디로 이제 그 미국과 유럽의 이 통계들을 보면은 이게 뭐 저널리즘의 위기 그 자체가 아니라 지금 완전 기자들 존재에 대한 지금 위기로까지 넘어오고 있는 그런 아, 상황이고. 그 불과 몇년 전만 해도 우리가 종이 신문은 망해도 뉴스 산업은 망하지 않을 것이다. 그런 얘기 하지 않았습니까? 그렇죠. 근데 뉴스 산업도 지금 망하고 있는 거예요. 그렇죠. 그 종사자들의 지금 일자리가 잃고 있고. 허허, 참. 뭐그 대부분을 이제 뭐 SNS를 통해서 뭐 실제로 뭐 SNS에 뭐 전문가분들이 뭐 글도 쓰고 하니까 뭐 거기를 통해서 충분히 이 새로운 소식에 대한 그런 지적 충족을 이제 충분히 한다라는 거죠. 이제 뭐 미국에서도. 그러니까 지금 저 제가 저걸 봐요. 아이서퍼. 네. 아이서퍼 신문 스크랩하는 네. 전국의 네. 모든 일간지를 다 모아가지고 서비스하는 데인데 그 거기를 보면은 언론의 최근 동향을 알 수가 있어. 음. 왜 이렇게 
퇴근하는 신문들 많아요. 많아요. 예. 어, 저 부지기수로 나옵니다. 네. 예. 윤지를 할 수가 없어요. 근데 그 신문들은 대개 이제 지역 일간지들이에요. 네. 지역 일간지들은 그렇게 계속 없어지고 명멸이 그냥 뭐밥 먹듯이 이루어지는데 음. 중앙 일간지 망했다는 데를 아직 보지 못했어요. 그러니까요. 근데 이게 지금 미국의 사례를 보면 우리나라도 그게 머지 않았다라는 거죠. 그러니까 지금 중앙 일간지도 실제로 생각해봤어요. 생각해봐요. 이름만 되면 알만한 중앙 일간지가요. 책 광고 전면 광고하는데 얼마 요구한지 아세요? 한 500? 아니야 100. 100? 100만 원만 주면은 전면 광고 실어준대. 물론 음. 그 저기 신문 맨 뒷면 거긴 아니지. 그러나 중간 중간 광고로. 그치, 중간 네. 광고. 중간에. 예. 중간에. 한번 생각해 보세요. 전면 광고하면은 그래도 제대로 받으면은 몇 천만 원 아니 아닙니까? 아 그럼요. 예. 네. 그런데 100만 원만 주면 된대. 음. 심지어 어떤 데는. 예약된 광고가 펑크 났는지 부지기수인데 그럴 때는 또그 출판사한테 전화해가지고 한 20만 원만 줘. 그러면 이맨 밑에, 응? 맨 밑에 저 실리는 그 하단 광고. 아 거기. 그래서 20만 원으로 해준다. 20만 원으로. 그러니까 아니 그래가지고 이걸 갖고 어떻게 먹고 살지? 아니 그 광고 그 구독료 수입이야 뭐 애저녁에 포기했던 거고 네. 광고로 먹고 사는 건데 어떻게 이걸로 살지? 알고 봤더니 이제 무슨 저기 기사지만은. 알고 보니까 돈 받고 씁니다. 이런 바참기사, 기사. 네. 홍보, 이런 바 피알면 이런 네. 걸로 이제 지금 그 연명하고 있는 음. 거예요. 단가가 책정이 돼 있잖아요. 네. 내부적으로. 근데 이제 그 앞으로 그런 걸다 끊어버린다. 음. 언론 개혁을 누군가 깃발을 들어서 그 따위 식으로 해가지고 기사 형태로 광고하지 않겠다. 음. 우리 그런 거안 한다.라고 딱 선을 긋는 순간. 언론사들은 부지기수로 망할 겁니다. 근데 진짜 우리나라 상황을 딱 미국하고 딱 비교를 해보면 우리나라는 더 심각한 상황이라는 거죠. 네. 그걸 왜 들고 있는 거예요? 엄미애가 안 가져갔네. 엄미애 씨가 이거 안 가져갔어. 갑자기 갑자기 저걸 네. 들고 네. 있긴 네. 아니 더 먹고 싶어서. 엄미애 퇴근했나? 네. 근데 진짜 그 우리나라 같은 경우에는 뭐 차라리 이제 미국 같은 경우에는 그냥 구글 뉴스로 이제 검색을 해서 그러니까, 그 네. 사이트 안으로 바로 들어가는 구조예요. 그러니까 구글이 많이 먹긴 하지만 그래도 어떻게 됐든 뭐 건너서 그 언론사 사이트로 들어올 수는 있는 네. 상황인데 우리나라는 이 뉴스를 다 포털 안에서 소비를 한단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 말이에요. 온라인 상황은 더 미국보다 더안 좋아요. 그러니까 음. 지금 저기 그, 그 그래서 어떤 식이냐면은 현재 구조를 유지하기 위해 온갖 무리수를 두고 있는 거예요. 음. 신문 부수가 일정 부수 넘어야 뭐 광고주가 어그 거기에 걸맞는 광고비를 준다고 하니까 보지도 않은 신문을 막 찍어가지고 바로 포장도 듣지 않고 계란판 공장으로 간다는 거 아닙니까? 그러니까 그러니까 우리나라가 미국하고 좀 다른 게 있다면 미국은 음. 독자들도 다 온라인으로 옮겨왔고 음. 광고도 온라인으로 옮겨왔는데 음. 우리는 이미 애진작에 거의 모든 독자들이 다 온라인으로 옮겨왔지만 맞아요. 광고는 아직도 거기 좀 남아있다라는 거죠 음. 이제 언론이 그거를 잡으려고 거의 조폭적인 영업 형태를 하고 있는 거고 근데 이거를 또 유지를 하려다 보니까 오히려 저널리즘에 이제 태색을 또 불러일으키는 거고 그래서 악순환이 계속 이어지고 모든 비중이 온라인으로 다 넘어왔어요. 그렇 말이야. 뉴스 소비는 물론이고 모든 비중이. 근데 여전히 한국 신문의 주된 수입원은 음. 오프라인 광고예요. 음. 여전히 거기가 비 퍼센테이지로 따지면 조금 더 많잖아요. 음. 대기업들 이런 건 광고라든가 예, 이런 게 이게 이게 이 간극이. 음. 어 지금은 어뭐 저는 겨우겨우 버티고 있는데 네. 곧 이거 무너진다고 봐요. 곧. 예. 얼마 안 남았어요. 예. 살아남는 게 얼마 안 남았어요. 곧 무너져요. 이렇게 보면은 음. 음. 
거의 이제 뭐 스페셜한 프리랜서 기자 뭐 음. 이렇게 뭐 개개인별로 음. 이 존재하는 그런 가능성이 좀 높아지는 것 같고 그렇죠. 이렇게 이 거대 그러니까 메가미디어로서의 기능은 점점 약화되는 것 같다라는 음. 생각이 좀 들고 그런 의미에서 나는 참 이상호 형을 대단하게 보는 게 이상호 형 MBC 돌아갔잖아요. 금방 네. 나왔어. 네. 뭐 사실 뭐 정말 즐기게 버티면 버틸 수도 있었지만은 MBC나 이런 그 메가미디어 뭐 메가미디어 아닙니까 MBC MBC가 망한다는 건 사실 상상하기 쉽지 않아요. 예? 근데 거기를 박차고 나와가지고 본인이 이제 이끄는 고발 뉴스를 계속 이어가고 있는 거 아니겠어요? 네. 뭐 이제 그또 고발 뉴스도 언론사의 형태긴 나지만 이상호라는 개인 이름으로 좀 어, 미디어를 지금 운영하고 있는 거예요. 마찬가지로 이제는 뭐 어떤 언론사의 구성원으로서 그 월급 받아가면서 노동자로 이렇게 저널리즘을 펼치는 시대도 이제 그 퇴조하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 게다가 더 우리나라가 더욱 더좀 불안한 상황인 게뭐 사실 유럽 같은 경우에는 그 언론에 대한 신뢰도가 꽤 높아요. 그러니까 그렇죠. 이 네덜란드 같은 경우에는 뭐 신뢰도가 70몇 가지 가는 거고. 어 진짜. 네, 뭐 스웨덴 같은 경우에도 뭐한뭐 60, 되는 걸 알고 있고. 뭐 프랑스도 뭐 낮다라고 해도 한 4, 50 정도 되는 걸 알고 있는데 음. 우리나라 같은 경우에는 같은 기관에서 조사한 언론 신뢰도를 보면은 바닥이죠. 20대예요, 20대. 20이야. 네. 20이나 나온다는 게 놀라울 정도로. 근데 이런 상황에서 그러니까 뭐 언론들의 좀 뭐랄까 하여튼 이 광고 수익 모델도 점점 줄어들고 있는데 이 결국은 그 계속 이제 떨어지는 광고에만 의존하면서 음. 계속 이제 관습대로 그러니까 관성대로 취재를 하려고 하면은 그쵸. 이~ 그~ 독자들과 뭐~ 헤어지고 멀어지는 그 속도는 더 빨라지겠죠 음. 아~ 그~ 두 분께 한번 물어보겠습니다 신문이 망하면 어디서부터 망할 것 같아요 종합일간지 기준으로 한번 직접 거론해 보시죠 음~ 신문이 망한다라고 네. 하면 심, 전국 단위 네 전국 단위 아홉 개 네. 저는 오히려 국민일보 음. 세계일보 음. 이런 데 버팁니다. 음. 음. 왜냐면 이제 뒷받침해 주는 뒷받침은 내가 있거든요. 네. 굉장히 취약한 데가 음. 경향 한결이에요. 오히려 이런 곳이 좀 많이 못 버텨요. 음. 제가 봤을 때. 네. 저는 의외로 동아일보가 될것 같다는 생각이 드는데. 아, 동아일보는 음. 이미 수년 전부터 음. 계속 지금 예, 위험 징후가 뭐 들리고 있다라는 그런 얘기가 없. 언론계에서 계속 돌아가요. 아니, 부수가 급격하게 줄고 있어요. 네. 네. 그래서, 그거 참, 오래 못 가겠다 생각도 들고, 국민일보, 세계일보도, 그 뭐, 안전하다고 그러는데, 그 사람들에게 있어서, 그러니까, 이 신문의 실소유주에게 있어서 필요가 없다면은, 그 순식간에, 이런 순간 없어져요. 네. 세계일보 하지 마. 누가 한마디 하면은, 어, 없어지는 거야. 그렇죠. 아니, 근데 그쪽에서 응. 필요로 할것 같아. 아니, 아니야. 그렇지 않아. 그래? 내가 알고 있기로는 국민일보 같은 경우에 조 목사를 불편하게 하면은 음. 그때부터 휘청휘청 했었어요. 아니면 지금 언론지형 이렇게 변하면은 이조 목사님과 뭐, 뭐 한모님께서 이제 음. 뭐 통일 유튜브. <웃음> 아, 유튜브로 유튜브. 네. 뭐 이렇게 하지 말라는 건 어딨습니까? 예. 그런데 신문이 뭐 나름대로 있어서 정치하기도 좋고 또 누군가 우리를 공격하기 너무 부담스럽다라고 한다면 그 신문 살려두지. 음. 근데 저도 아니다 싶을 때 뭐를 그돈 먹는 하마에다가 계속 돈을 먹입니까? 음. 그러지 않을 수 있다는 거예요. 그러니까 참 위태롭다는 생각을 네. 좀 많이 갖게 돼요. 이 위태로운 시기에 최신 정보는 평화나무가 만드는 <웃음> 그래서 망하기 쉽지 않게끔 네. 비용을 최소화해서 이렇게 운영하고 있습니다. 음. 여러분 그 최신 정보 많이 사랑해 주시고 지금 구독분이 저, 나가고 있나요? 네. 
근데 우리 도 우편이 너무 저기 뭐야. 글씨를 작게 했어. 어. 응? 내가 전화번호 매기는 거였나? <웃음> 우리 우현이 형이 나하고 그런 사이인가? <웃음> 자, 전화번호를 내가 지금 여기다 알려드릴 테니까 네. 여기서 신청도 마세요. 그것도 기왕이면은 가입하면 얼마나 좋아. 후원회원. 후원회원 음. 가입하면 다 그냥 받아보실 수 있는데 말이죠. 예. 자, 전화번호. 네. 이제 휴대전화예요. 네, 여러분들. 아, 휴대전화번호입니까? 네. 네. 그 저기 주소하고 성함 좀 알려주시고 그 후원회원 가입하시면 그냥 보내드리니까 아. 주소 저 똑바로 적어주시고 네. 만약에 내가 좀 구독하겠다 하시는 분들은 한 2만 원만 넣어줘요. 네. 자, 010-261-5040 010-261-5040으로 전화번호 네. 어, 아니 뭐 전화번호가 다 찍혀 나오니까 성함 주소 알려주세요. 네. 자, 010-261-5040 최신 정보 많은 사랑 바라겠습니다. 그리고 전국적으로 한 50분씩 보내드릴 테니까 내 시민들한테 배포하겠다 하시는 분들 지역별로 그 저기 배포처가 되겠다 배부처가 되겠다. 저희가 또 신문에 알려드리지 우리 목포에 뭐 혹은 저기 양산에 음. 혹은 뭐 저쪽에 영주에 혹은 원주에 다 적어드릴 테니까 신문에다가 배부처 신청하실 분들도 아까 말씀드린 그 번호 그 번호에다가 또 신청하시면 010-1611-5040 감사합니다. 네. 네. 자 그래요. 저는 그래서 동아일보 가장 위태롭다 이렇게 판단합니다. 동아일보, 네, 그렇군요. 자, 오늘 저 관훈 라이트 클럽 순조롭게 방송이 잘 진행되고 있어요. 네, 예, 예, 알겠습니다. 그 최신 정보까지. 네, TV 방송도 위태로워. 그러니까 나는 덩치 큰 방송사들이 좀 위태롭습니다. 위태로워요. 예, 그렇게 저. 그 우리 시청자들이 이미 언론에 욕망까지 다 간파하고 있단 말이죠. 그렇죠. 시민들한테 잘난 척하면 안 돼. 시민들한테 머리 숙여가지고 시민들이 야 저거 좀 한번 취재해봐라. 야 저거 좀 한번 분석해봐라.라고 했을 때 즉각 즉각 이 소비자의 요구에 따라서 움직여야지. 그렇잖아요. 네. 아니 어느 생산자가 말이죠. 소비자를 깔보고 무시하고 어? 경멸하고 어? 이럴 수가 있어요. 그 신문 음. 종사자들도 어. 방송 종사자들도 더 이상 이제 시민들 자기 매체를 소비하는 이런 미디어 수용자들을 깔보지 말고요. 음. 그분들의 이야기도 소중하게 예, 받아들이고 이걸 어떻게 반영할까 고민하는 척이라도 해야 돼. 음. 왜 이렇게 무시하죠? 덤벼란 문바들 이 사고에서 벗어나지 못한 사람들이 너무나 많아요. 예. 국민 TV 꼴난다. 아, 참 너무 아픈 얘기입니다. <웃음> 예. 조만간 차단되시겠군요. <웃음> <웃음> 국민 TV는요, 참 너무 죄송합니다. 예, 네. 뭐 제가 무한 책임을 져야 되는데, 아, 저는 저기 쫓겨났고요. 쫓겨났지만 대선 때 다시 들어가서 빚이라도 한번 털어보자 해서 빚을 털었고, 음. 털었는데, 다시 또 빚이 확 늘었나 봐. 아, 아이고. 그래? 아직도 있어요, 국민 TV가. 음. 아직도 있더라고요. 아직도 있어요. 예. 마음이 참 아픕니다. 예. 그러니까 국민 TV의 사례를 보면서 내가 느낀 건데, 방송 전문인들이 해야 돼요. 맞아요. 음. 경영이든 뭐 방송 제작이든 보도든 전문인 아닌 사람들이 저 손댔다가는 폭삭망하게 돼 있습니다. 전문인이 해도 안될 판인데 음. 전문인 아닌 사람들이 가서 뭘 해보겠다고. 음. 그러면서 자기도 한번 언론의 어떤 리더 어? 그게 되고 싶은 마음이 있었던 거겠지. 음. 그렇지 그 그런 경험도 안 해보고 이 세계의 생리도 잘 모르는 사람들이 그 자리 간다고 그게 언론이 되나? 아이, 안타깝습니다. 예. 국민TV가 아직 있어요. 어, 
다시 잘 회복되기를 바라는 마음인데 저는 국민 TV에 대해서 기본적으로 뭐 깃발을 든 사람으로서 무한한 책임은 있지만 네. 저는 거기서 저 이, 임원도 아니고 임원도 아니고 대의원조차도 아니었어요. 어, 현재는 조합원으로서 월마다 계속 조합비를 내는 정도입니다. 아뭐 네. 간섭도 안 하고 아무 뭐 아직도 내고 있습니까? 어, 그럼 아. 그래야지. 뭐 내가 나는 공원을 냈어요. 망할 때 문을 내가 닫겠다고. 예. 다 떠나고 나만 남아서 나중에 문을 잠그고. 청소하고? 저, 청소하고. 어, 청소할 때 내가 도와줄게. 예. 대걸레가 좋아요. 대걸레. 아휴, 참 답답합니다. 예, 지금 뭐, 국민TV를 잘 살려서 지금 이 시대에 또할수 있는 역할들이 있는데. 네. 지금 뭐, 뭐 하고 있는지 모르겠어. 답답합니다. 조합원으로서 제가 한마디 한 거예요. 네, 화면 라이트 클럽 이번 주 순서 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 화면 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 팟캐스트 포털 팟빵에 김영민 브리핑 게시판에 올라온 사연 일부 소개합니다. K 골드님 야 황교안 머리 깎았네. 가발 아니었어? 머리는 미용실 가서 해야지. 쫌생이처럼 공짜로 깎으려고 머리 굴린 거야? 어이구. 삭발한 김에 군대 나가지. 어? 단마진 때문에 안 갔잖아. 솔선수범해야지. 그리고 식판들 때밥 국이 내 쪽으로 오게 만들어서 미필 티내지 말고. 단식은 안 해? 그래야 내가 네 앞에서 피자 먹지. 아이고 케이홀드님 너무 말씀을 심하게 하시네요. <웃음> 황기환 씨가 등골이 오싹하겠어요. 자, 마님 영님, 용민님, 그래도 검찰개혁이 어렵다고 방송에서 단정 짓지는 말아주세요. 부정적인 말은 포기하게 만들 수 있어요. 네, 알겠습니다. 검찰개혁. 어렵지만 반드시 해야 할 일이라고 앞으로 말씀드리겠습니다. 자, 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.